0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrport von et Hölzken auf et Schicksken.
1: Es begrüßen euch nach postweihnachtlicher Zeit mit drei Kilo mehr Gewicht, mit Geschenken, die Wäschekorbe füllen können und äh, ja, viel, viel Speck auf den Hüften, Jakob und Dirk.
0: Ja, wobei das mit dem Speck wohl nur dicht betrifft. Prost. <lacht> Prost. Danke. Das ist
1: offensichtlich, ne? Nicht nur vorne Na, an den Seiten und hinten auch. Ja. Weil sagt man, äh, man, man nimmt nicht vor Weihnachten zu, oder? Oder man nimmt nicht nach Weihnachten zu, sondern vor Weihnachten irgendwie gibt es da so einen Spruch, ne? Eigentlich nimmt man das ganze Jahr zu. Aber ich habe immer das Gefühl, Weihnachten nimmt man immer noch ein bisschen mehr zu.
0: Der Schniedelschrumpf, der Busenschwiltsch und dieser Mutters Ebenbild. <lacht> okay. <lacht> das ist ein ganz alter Otto. Okay. Ja, Prost. Prost. Das Bier passt zur Musik, das ist lecker.
1: Ja, das Bier habe ich äh, passend zum Fest mitgebracht. Mach doch mal ein bisschen leiser, ich verstehe mich ja überhaupt nicht. Ja, ich habe hier mal, diesmal habe ich diesmal Bier mitgebracht. Ähm, und zwar ein Festbier, passend eben zum Fest. Das Fest ist vorbei. Und äh, damit wir aus dem Feiern nicht rauskommen, habe ich gedacht, bringe ich diesmal ein Festbier mit, ein Doldenberg, frisch aus dem Nettoladen. Äh, <lacht> hier steht: äh, Honigfarbener Genuss, kräftige Malzaromen, gefährlich süffig, typisch Merzen oder Merzen Merzen. Ja, eben ein typisches Festbier mit 6,2%. Ja, lassen wir uns schmecken.
0: Ich danke dem Mä Mäzen.
1: Dem Mäzen. <lacht> <lacht>
0: ja. 6,12% Volumen. Okay. Das habe ich hier so richtig in das Mikrofon, habe ich jetzt hier so reingesüppelt.
1: Mhm. Hört sich ja furchtbar an. Ja, ähm, passend zum so Bier. Lecker. Ja, und dabei ist das, das <lacht> ist eigentlich schade. Ne? Ich meine, ähm, das, das schmeckt nicht schlecht. Ne? Das ist aber, super lecker. Aber es ist ein Fake. Das ist eigentlich ein Fake. Das ist ein Fake Bier. Warum ist das ein Fake Bier? Ja, weil das, das ist ja alles heute ein Fake. Das fängt ja heute schon beim Bier an. Du hast also das Reinheitsgebot ist ja ein reines Fake. Also das gibt es eigentlich gar nicht mehr das Reinheitsgebot. Mhm, das Denn, seit äh, einiger Zeit nicht mehr. Ne? Weißt du, das ist ja schon dabei. Du weißt es nicht. Ich sag es mir. Bitte. Ich sag es dir. Ich verrate es dir. Das Bier wird 500 Jahre alt. Also das
0: Reinheitsgebot. Oh cool. ja, Komm, genau. lass uns feiern. Ja, nochmal. Komm, Prost. Oh Mann, das wird ein Arm werden. Wir haben ja so ein bisschen aufgebaut. Ich müssen das mal sehen, wie mein Tisch hier aussieht. Ich hatte nämlich auch, die Absprache war nicht klar, wer das Bier mitbringt. Und jetzt haben wir beide mitgebracht. Das ist
1: ja, genau, richtig, das stimmt. Ähm, wir haben ja so einige Flaschen stehen, aber ich glaube, wir werden über die zwei Flaschen 0,3 nicht hinauskommen. Denn wir haben so viel zu erzählen und ähm, da passt auch jetzt dieses Bier dazu. Und zwar dieses Jahr, genau am 23. April, feiert also Deutschland ein großes Jubiläum und die Deutschen... Wenn die feiern, dann feiern sie richtig und dann auch mit Bier. Das ist natürlich toll, denn ähm, das Reinheitsgebot er hat, feiert dann 500-jähriges Bestehen. Und äh, Hurra, die, die Lobeshymnen äh, sollten natürlich äh, laut erklingen. Ja, wenn das Reinheitsgebot nicht wirklich mittlerweile schon längst kein Reinheitsgebot ist. Schon 35 Jahre nach dem Gesetz. Das ja im Grunde genommen ja mehr erstmal... Äh, ich sag mal, die, die herzöglichen Einnahmen sichern sollte. Man wollte also ein, quasi ein Monopol errichten, und ähm, um die Getreidevorkommen zu regulieren, aber natürlich auch, um zu verhindern, dass ähm, andere Ingredienzien, die nicht immer so ganz äh, sauber waren, ich meine Tollkirschen und so weiter, die wurden da früher mit drin verarbeitet, hat nicht immer zu dem Genuss geführt. Manchen hat das ein bisschen verwirrt, auch ohne Reinheitsgebot. Und äh, auch heute verwirrt es natürlich viele <lacht> übermäßigen
0: Genuss. Du meinst jetzt das Bier oder die Tollkirschen?
1: Äh, beides, <lacht> genau. Die Kombination war wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen zu viel. So hat man dann gesagt, es muss ein Reinheitsgebot her. Also natürlich ganz klar Gerste, Hopfen und Wasser. Das sind ja die ursprünglichen äh, Zutaten. Nur schon nach 35 Jahre danach hat man dann gesagt, okay, komm, mach ein bisschen Koriander rein oder dies und so weiter. So ein paar Gewürze. Wobei das auch wieder nicht ganz richtig ist, es sollte ja nicht sein, denn das Bier sollte ja gleich schmecken. Ja, Aber man hat das eine oder andere dann zugelassen und ähm, so den, den Brauereien ein bisschen Handlungsspielraum gegeben. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus. Äh, schnell hat man also gemerkt, äh, das braucht oder das Bier muss ja immer gleich schmecken. Wie schafft man das? Wie schafft man das, dass man dass das berühmte oder gute Biere immer so schmecken, wie sie schmecken? Auch die hunderttausendste Flasche schmeckt genauso wie die erste Flasche. Das geht nur mit industriellem, äh, chemischem Wasser, also chemisch bearbeiteten Wasser. Das muss immer gleich sein. Also von daher ist schon äh, das Wasser, was wir so schön wissen, dass aus der Quelle herauskommt, es wird bearbeitet, um auch genau den Geschmack zu haben, den das Bier dafür braucht. Das wusste ich nicht. Ja, und was noch? Es gibt, es gibt also noch... Ähm, ein, 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 ja, ein chemisch hergestelltes Plastikpulver wird auch verwendet. Und jetzt kommt es, das nennt sich so, nennt sich PVPP. Das ist ein ganz schwieriger Name, nennt sich Polyvinyl, Polypyrololidin oder Rollidon. Rollidon, Entschuldigung, Rollidon. Also, das ist ein chemisch hergestelltes Plastikpulver. Ja, und das wird als Filtermittel für das Bier benutzt. Das heißt also, genauso wie, wie das, diesen veganen Wein, wo ich mir schon mal berichtet mhm. habe, da nimmt man wenigstens noch Eischnee. Also, hier nimmt man Chemie. Um eben genau das letztendlich zu filtern, um es auf einen einheitlichen Geschmack zu bekommen. Und man nennt es heute auch eigentlich eher nicht mehr das Reinheitsgebot, sondern das vorläufige Biergesetz. Ja, okay. wir werben natürlich immer noch damit und wir glauben auch noch daran, aber es ist ein Fake. Es ist leider so. Unser Bier ist nicht rein. Nein, es ist industriell, industriell, indis, industriell? jetzt sag du das mal. Industriell. Ich habe da, ich, das hat doch nur. 6,2. Genau. <lacht>
0: ich habe ich hab auch gerade gedacht, jetzt hast du mit deinen ganzen chemischen Begriffen. Ich genau, ich jetzt los. Und ich habe gleich. Eine, jetzt haben wir es wieder, genau. Ja, richtig. <lacht> Wenn ich gleich noch ein paar ähm, Medikamente, die auch schwere Namen haben. Insofern sollte ich jetzt gar nicht allzu viel von dem Bier trinken. Absolut.
1: Nein, das sollte man wirklich nicht denken. Man muss auch dabei sagen, Alkohol fördert Krebs. So sagt man. Ja. Äh, Speiseröhrenkrebs, Brustkrebs, auch geringe Mengen Alkohol können da schon. Äh, davor sollte man auch schon warnen. Also es ist, ähm, wir reden jetzt nicht hier wirklich von viel Alkohol, wo die Menschen quasi äh, ihr um Bewusstsein auch verlieren und, und äh, die, die, das Absterben von Gehirnzellen äh, durch den Alkohol. Es schadet nicht nur, also nur, nicht nur der Leber, der Niere,
0: auch den Gehirnzellen, auch, dass es Krebs auslösen kann,
1: das war mir ehrlich gesagt ein bisschen neu, das war mir nicht ganz so bekannt. Das äh,
0: Thema hatte ich jetzt auch erst vor, ich muss gerade die ganze Zeit lachen, hier poppt die ganze Zeit ein Kalender auf, ich bin ganz ähm, ganz großer Freund von der 33C3, der jetzt in Hamburg stattfindet, ja. dieser Hacker-Kongress, und ich habe mir ganz viele äh, ähm, Talks und so weiter, die ich mir anschauen will, beziehungsweise Podcasts, ähm, in meinen Kalender getan und jetzt poppen die immer auf. ne Und ich habe gedacht, gerade du wirst die Krise kriegen, aber das hieß es ja zum Glück gar nicht. Hier heißt es Teenager Sexbeichte ist jetzt dran. Das ist auch ein Podcast. <lacht> nee, aber nochmal zurückzukommen auf den Krebs, das fand ich auch ähm, erstaunlich. Und man geht davon aus, dass ähm, man nicht mehr als zwei Gläser Bier trinken sollte oder ein Glas Wein am Abend. Und das auch nicht regelmäßig.
1: ja. Die, Na, Vernunft aber sagt, die Vernunft sagt, man sollte es nicht tun, <lacht> äh, man sollte auch regelmäßig Pausen einlegen und äh, nie etwas zu viel trinken.
0: Aber das Gleiche ist ja auch, äh, wenn man bedenkt so Kaffee, dass man mal gesagt hat, Kaffee entzieht dem Körper Wasser, man soll also immer bei einer Tasse Kaffee auch ein Glas Wasser dazu trinken und so ist auch alles fake. Es ist eben der Spruch, äh, alles in Maßen. Richtig. Ja, und dann
1: sollte es nicht, sollte es noch gut gehen. An der Stelle, aber wir können es eh nicht verhindern, wenn irgendwas ist, wenn wir, wenn die Zeitbombe tickt, dann tickt sie, dann hoffen wir nicht, dass es durch Bier passiert. Man soll sich insgesamt gesund ernähren, aber da wollten wir gar nicht drüber reden, nein, wir wollten nur sagen, äh, Bier ist leider, das Reinheitsgebot ist ein Fake, auch wenn es 500 Jahre alt ist. Gut, dass man es geschaffen hat, aber auch das ist nur eine Illusion. Wie viele Dinge, die mittlerweile ein Fake sind, Fake-Nachrichten, nein. Ganz großes Problem mittlerweile, dass sogar Politiker oder ganze Länder aufeinander zugehen. So geschehen, dass äh, der pakistanische äh, Minister, äh, jetzt muss ich mal eben schauen, das bin ich gerade mal jetzt genau, der Verteidigungsminister, die haben immer so schöne Namen, kawaya Asif wo, drohte Israel mit einem atomaren Nuklearschlag, das ist natürlich doppelt gemoppelt ist aber gut, <lacht> denn es war schon schlimm genug und
0: das aufgrund einer Fake-Nachricht. jetzt kommt's. und ich habe gedacht, dass diese Nachricht eine Fake-Nachricht wäre. Das kann auch gut möglich. Sein. <lacht> ich habe wirklich gesessen und recherchiert und gedacht und getan und habe gedacht, das wäre eine Fake-Nachricht. Also
1: du meinst ja Fake vom Fake. Im Grunde genommen fliegen gerade die Atombomben über uns hinweg. Wir wissen es nur noch nicht. So ungefähr, ja. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, also wir kennen ja die Fake-Nachrichten in einem kleineren Bereich. Wir haben das gerade erst wieder erlebt nach dem Attentat in Berlin. Schreibt also jemand eine Fake-Nachricht an die Polizei, dass ein weiterer Anschlag droht und warnt die Polizei. Die setzt natürlich alle Kräfte in Bewegung, um genau das zu verhindern. Am Ende stellte sich heraus, es war eine Fake-Nachricht. Der Mann hat einfach mal gedacht, er könnte mal auf diesen schönen Zug aufspringen und die Polizisten mal so ein bisschen den Gang halten. Haben ja vielleicht einfach ein bisschen zu viel Pause gehabt dazwischen. Und deswegen äh, bringt er sie dann noch mal ein bisschen in Wallungen. Das ist natürlich sehr ungezogen und das sollte man nicht tun. Der Mann mhm. kommt auch für drei Jahre in Haft. Nur, Das ist nur eine Geschichte. Es scheint wohl mittlerweile eine, äh, ein Sport zu sein. Aber dass sich Länder, dass das dass ein Politiker, darauf reinfällt und äh, das muss man, wenn man diese Nachricht, die also der, ähm, der pa pakistanische Ver Verteidigungsminister bekommen hat, der sieht also, ähm, dass eine, eine Nachricht rausgeht, dass also angeblich der israelische Verteidigungsminister äh, mitteilt, also der hier diese Nachricht verfasst hat, also in diesem Fall soll es Verteidigungsminister Marosche Yalon gedroht haben, und äh, also Pakistan mit Nuklearwaffen zu zerstören, ähm, falls Pakistan Bodentruppen nach Syrien schicken würde. Prompt hat also eben der Verteidigungsminister aus Pakistan darauf reagiert und hat auch gleich gesagt, ja, ja, wenn ihr uns droht, dann drohen wir euch zurück, äh, am besten gleich schon den, den Finger auf den Knopf halten. Hätte er mal ein bisschen geguckt, dass äh, Jalon nicht Verteidigungsminister ist, das war er mal. Seit vier Jahren nicht, nicht mehr. Seit vier mhm. Jahren nicht mehr. Nicht, dass diese Meldung einige Rechtschreibfehler hatte. Ähm, der jetzige Verteidigungsminister war also ein ganz anderer. Und äh, ich <lacht> denke auch immer, dass… Das die ist mhm. und äh, das sollte eigentlich auch ein, ein Politiker wissen, der mit anderen Politikern zu tun hat. Ja,
0: oder zumindest so gute Berater haben. Ja, na, na Ostberater, was weiß ich? Das gibt's doch überall, ne? Da immer Leute wie unser Elmar Da ja, spätest, genau,
1: spätestens nachdem also gerade Trump, der ja eine Twitter Nachricht nach der anderen rausgehauen hat und wir wissen ja, dass oder wir glauben zumindest, dass Russland sehr stark die Wahl beeinflusst mhm. hat. Das ist natürlich dann auch, ähm, dass das
0: dadurch ganze Wahlen entschieden werden und möglicherweise das ganze Weltgefüge auseinandergebracht wird. Das ist das ist der Wahnsinn. Wobei das, was du eben gesagt hast, das nannte man früher äh, nicht Fake News, sondern Trittbrettfahrer. Ne? Ja. Das ist ja ein Phänomen, das schon relativ alt ist, aber nicht in dieser Auswirkung. Und jetzt äh, geht die Bundesregierung hin und will halt äh, Fake News unter Strafe stellen oder zumindest äh, äh, ihr Facebook und Konsorten darauf hinweisen, dass sie sich darum zu kümmern haben da kann man sich nicht drum kümmern. Das ist äh, wegen in falscher, falscher Sicherheit. Ne? Ich glaube, naja. das Thema ist auch zu komplex.
1: Das geht zu weit. Ja, was willst du da machen? Als dass wir ähm, wirklich das alles... Auch, auch immer alles was mit
0: Wahrnehmung des Einzelnen zu tun. Vielleicht ja. ist das für den Einzelnen auch nicht meine Fake News. Ich habe mich im Übrigen daran beteiligt, bei den Fake News, weil ich das ziemlich witzig fand. Ach was? Ich habe geschrieben, dass der Seehofer ähm, jetzt bei der CSU ausgeschieden wäre und hätte denn seinen Austritt erklärt, weil er ein Angebot von Frauke Petri hatte. Aber da hat keiner drauf reagiert. Auch oh, nicht schlecht. Sollte er, er ein Vorsitzender bei der AfD werden. werden. Ja, nicht schlecht. Mhm.
1: Naja, aber wir, wir wollen ja diese Bad News. Wir wollen ja diese Bad News. Das ist ja das ist, das ist dieser Populismus und dieses, dieser Fülle von Bad News, die, die hält uns vor dem Bildschirm. Ich
0: weiß nicht, wer die will. Also ich will sie nicht. Definitiv nicht. Aber das,
1: das war sehr deutlich zu erkennen, Ähm, ich meine, jetzt gerade nach dem, nach dem Anschlag in Berlin, nach dem wirklich sehr traurigen Anschlag in Berlin, ähm, ging natürlich sofort äh, die Medien darauf ein und man hatte noch kaum Informationen und der ZDF-Experte, Terrorismus-Experte, Terrorismus wie heißt der? Elmar Tevis. Elmar Tevis. Genau, Dankeschön. Elmar Tevis war auf jedem Sender zu sehen. Und der der hat mir leid. Also ich wir, immer wenn ich wieder reingeschaltet habe, ähm, also wenn ich wieder auf den Sender kam oder egal wo ich kam, er wurde immer dazu befragt, ähm, ja verändert sich denn jetzt unsere Lage nicht ganz deutlich und was haben wir denn und er immer wieder, ja natürlich verändert sich unsere Lage, wir mhm. müssen aufpassen, der Terrorismus wird uns beherrschen, aber wir müssen natürlich aufpassen, da schallst so um, da siehst du den wieder. Und der kriegt dieselbe Frage wieder gestellt. Dann gehst du, ach komm, jetzt müssen Sie ja in dem ZDF, müssen Sie ja durch sein damit. Nach drei Stunden, da wird die Frage wieder nochmal gestellt und der muss wieder, der arme Keller muss wieder darauf antworten und muss nochmal, und das muss er dann, das darf er nicht in fünf Minuten, denn der Gegenüber braucht ja teilweise erstmal, also ein paar Minuten, um die neuen Informationen wieder zu verarbeiten. Also hast du das Gefühl, dass der in einer Endlosschleife steht, der wiederholt sich permanent oder was macht der Mann
0: da? Der, der muss doch langsam wahnsinnig werden. Der, Ja, wobei er ist auch Experte für organisierte Kriminalität, für Wirtschaftskriminalität, für Geheimdienste und ähm, ist äh, Chefredakteur des ZDF. Ja, ja, genau. Der verbockt richtig. das Ganze und jetzt kommt ja. pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Elmar Thewissen heißt er also, nicht West, Tewis, sondern Thewissen. Thewissen, ne? genau, richtig. ist 1967 geboren, so alt wie ich, ein paar Monate jünger. Ist ein deutscher Fernsehjournalist und Autor und geboren in Viersen.
1: Ja, das, 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 das ist ist alles. alles ne? also das ich, mein, das, doch. ich
0: meine, du brauchst nur die Kennzeichen. Entschuldigung, nein. Hat hier in Viersen also es war uns jetzt hier direkt um die Ecke, hat er sein Abi gemacht. Ich meine, man sagt ja auch äh, Viersener Kappesburen, also das heißt so viel wie äh, Viersener Kohlbauern. Ja, äh, aber ich. ich, ich aber will, ich habe ja noch eins für dich, ne? Du wirst es genau das. Voraus. Als, voraus. Das, was du dir die ganze Zeit angehört hast.
1: Mittler gehen davon aus, dass dabei könnte, aber das genießt man natürlich mit großer Vorsicht. Man geht all diesen Spuren nach. Es könnte auch eine falsche Spur sein. Aber fest steht, ähm, man glaubt, dass es Täter sein könnte und deswegen nimmt man das erstmal sehr ernst. Er passt ja erstaunlich ins Profil. Ja, es passt sehr viel ins Muster. Er hat ganz offenbar auch, möglicherweise hat das auch den Druck erhöht. Ein interessanter Aspekt, den wir erfahren haben, dass offenbar...
0: Ich glaube, das reicht, ne? Absolut. Das ist aus dem Podcast äh, Aufwachen mit äh, Tilo Jung und äh, ja, der schaut sich mal die aktuelle Nachrichtenlage an und sagte der, wenn ich das richtig zitiere, er hat den Tevis nicht mehr ausgehalten, er hat da über stundenlang geblubbert und hat nichts gesagt, weil es gab keine neuen Erkenntnisse und wenn irgendwas Neues war dann war es halt nicht haltbar.
1: Genauso ist es und das wollte ich auch damit sagen. Es war nicht mehr zu ertragen. Und mir tat das schon, wie gesagt, fast leid, dass er da stundenlang auf dem Sender gehalten worden ist, um nochmal irgendetwas zu erzählen, was schon hundertmal durchgekaut ist, aber die Menschen bleiben davor, die haben die Zuschauerzahlen und die Millionen warten darauf, noch ein neues Wort zu hören, dieses eine neue Wort, äh, Acht Tote, oh, vielleicht zu wenig, zwölf, besser, zwölf sind besser, vielleicht noch zwanzig, dann kriegen wir dem Ganzen noch vielleicht noch ein bisschen mehr Drama damit rein, ne? Und alle mhm. warten darauf, dass wir möglichst in dreistellige Zahlen reinkommen. Dann können wir wirklich mhm. weinen. Das ganze Volk kann weinen. Also es geht immer weiter. Es muss noch schlimmer und noch schlimmer werden. Es ist ganz grauenhaft, ist das. Und das, mhm. äh, das macht krank. Ne? Das macht wirklich krank, weil wir, wir wollen diese Bad News wollen wir haben.
0: Anders funktioniert das nicht mehr. Das ist Showbusiness. Es wird geglaubt, dass wir diese Bad News wollen. Weil das, was ich schon fand, war, dass trotz der ganzen, dramatik die das auch in sich birgt ne? auch die den ganzen ängsten die man hat wenn man in berlin wohnt zu der zeit ähm, dass das dass das äh, die bevölkerung besonnen war und ich fand es auch sehr erstaunlich wie lange man mit dem wort anschlag zurückgehalten hat bis man sich wirklich sicher war dass es einer war als war ja nicht von der hand zu weisen <lacht> aber um diese psychologische äh, wirkung zu vermeiden und das ein bisschen und zu lassen und um zu sagen, so, wir kümmern uns erstmal um die Leute, die da verletzt sind, die ver, äh, getötet worden sind. Wir versuchen, so die ganze Hilfsorganisation ins Rollen zu bringen. Das war nicht toll. Und das hat mich auch ein Stück weit beruhigt, dass nicht sofort äh, Kamera nach Kameras geschrien wurde oder ne, man muss halt alle Moslems ausweisen oder was da hätte alles kommen können. Ne? Sondern dass das wirklich sehr besonnen war. Die einzigen, die da nicht besonnen waren, das war wieder unsere... Freunde der AfD. Der Prezel, das ist der, nett ausgedrückt, der Mann Frauke Petris. Also für alle AfD-Wähler, die jetzt zuhören, damit ihr es auch versteht, das ist der Mann von Frauke Petri. Also mit dem Genitiv muss man ja mittlerweile ein bisschen vorsichtig sein. Das versteht dann nicht jeder. Ähm, der hat direkt gesagt, das sind Merkels Tote. Und das ist so wieder der äh, typische Spracht, ähm, Duktus für Duktus, genau der AfD. Zuerst mal was ganz Unverschämtes zu sagen, dass wir zurückrudern, sich dann mit den Toten zu sol äh, solidarisieren. Und die haben einen ziemlichen Anschluss von der FPÖ aus Österreich bekommen, weil die sagten, die haben das erste Mal die Leute gegen sich aufgebracht, weil die wollten das nicht. Man wollte nicht, dass man das der Merkel anhängt. Das ist eine Tragödie, das ist ein Leid, da können... Ähm, muslimische Menschen nichts für, das sind durchgeknallte Idioten. So. Und da die das überspitzt hat, die AfD, haben die von äh, der FPÖ aus Österreich einen Anschluss gekriegt, weil die gesagt haben, das ist strategisch falsch gewesen an der Stelle. Man kann zwar auf Frauen und Kinder schießen und sagen, mir ist die Maus abgerutscht, aber dann hat man die Idee ins Volk gebracht. Aber das war ein zu, äh, offensichtlicher Angriff auf eventuell potenzielle Wähler, die dann vielleicht sogar... Leid davon getragen haben. Und da ist, also welche ekelhafte äh, Indoktrination da schon mitschwingt. Ne? Das ist ja schon unbeschreiblich. Und ähm, die Zeit hat dazu geschrieben, ähm, schamloser kann man Leid nicht instrumentalisieren. und Da dachte ich so, deswegen habe ich das gerade angebracht, weil diesen Satz, den fand ich so klasse, dass ich den auch mal nochmal das Volk bringen wollte.
1: Ja, genau, das ist es, das ist, äh, auf dem Surfbrett des Leids auf der Welle mitzuschwimmen und äh, möglichst Geld. wirklich viel äh, schlechten Wind mitzubekommen, um den Leuten Angst zu machen, um genau diesen Populismus zu betreiben, den wir jetzt ja nun äh, durch Trump mittlerweile ja, einen Namen gefunden hat. Das ist ja wirklich, dieser Populismus ist ja eher, das ist ja, das ist ja dieser Trump-Populismus, ist das. Und das, das ist so gefährlich. Und wie per
0: das gemacht wird mittlerweile. Ja, ne?
1: Der ist so gefährlich, der die Menschen ähm, so schnell beeinflusst. Wir hatten mal vor längerer Zeit hatten wir mal ähm, über dieses Schwarmfischverhalten in den, ähm, im IT-Bereich ne, oder beziehungsweise im Softwarebereich gesprochen. Ähm, und das ist dieses, dieses Schwarmfischverhalten finde ich immer sehr schön bezeichnend, dass die auf den kleinsten Tick, also diese Schwarmfische, die auf den kleinsten Tick die Richtung ändern. Ja, du gibst nur einen Schnipp und äh, die erkennen eine Gefahr in Blinzeln. Irgendeiner gibt das Kommando, es geht rechts rum, ganz schnell. Und das in, in riesigen Massen, das sind dann hunderttausende Fische, die in, in der nullsten Sekunde alle auf einmal sofort rechts drehen. Und das ist mittlerweile in unserer Gesellschaft äh, sehr verankert, wenn, wir gewisse, wenn gewisse Botschaften rauskommen dass sich gewisse Tendenzen auf einmal nach links drehen, nach rechts drehen, nach vorne. Du weißt gar nicht mehr, du hast keine Konstante mehr in der Politik. Natürlich die Konstante, dass wir sicherlich nach links und rechts abdriften, in vielen, die, die goldene Mitte möglicherweise ähm, sehr fad geworden ist. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass genau dieses dieses Verhalten gewünscht wird. Ja, wir sollen schneller äh, leichter manipulierbarer werden, wir sollen nicht hinterfragen, wir kriegen die Botschaft und gehen sofort rechts. Das heißt also, das, was die AfD macht, ist ja ganz geschickt, ähm, dass du eine Nachricht auf einen bestimmten Sender zu einem bestimmten Zeitpunkt genau rausgibst und äh, wo gerade sechs Millionen zugucken und sagen sofort, okay, das war wieder einer dieser Ausländer, in Anführungsstriche, ne? das einer derjenigen der Flüchtlinge. Die haben uns dieses Leid gebracht und sofort, da kannst du sofort auf die Straße gehen, fang einfach mal ein paar Stimmen ein, was man natürlich auch macht, das finde ich immer ganz interessant. So, man ist wirklich schon, äh, die Aussage ist raus und zwei Minuten später ist man auf der Straße und fragt die Leute und die wissen es auch schon. Woher weiß ich nicht? Natürlich, klar, das geht über diese ganzen ähm, äh, Schnell-News, geht das ja raus. Du siehst ja, du machst dein Handy an. Du, was hast du als erstes? Ein, ein Bad News, ne? so eine sogenannte Information die genau in diese Richtung reingeht. Und äh, sofort wissen die Leute Bescheid. Das geht irre schnell und sofort bewegt sich die Masse nach rechts oder nach links oder wie auch immer. ja, So wie es gerade gefällt. Eine ganz gefährliche Tendenz, die dazu passt, dass man nicht mehr ähm,
0: mit, mit viel Sachverstand und mit Distanz auf die Sache schaut. Und wenn man denkt, das ist alles nur so ähm ein Zeitgeist, der sich einfach so entwickelt hat. Nee, es wird mittlerweile wirklich äh, auch so ähm, herbeigeführt. Der Trump, wo du das gerade sagtest, hatte über Facebook-Daten wohl an die 220 Millionen Persönlichkeitsprofile, ähm, die geholfen haben, ihm den Sieg zu bringen. Und zwar nennt man das Micro-Targeting. Es gibt da nach einem Ocean-Modell Jetzt muss ich ganz kurz gucken, das ist Cambridge Analytica. Die haben den unterstützt, die haben im Übrigen auch beim Brexit mitgeholfen. Die sind also äh, haben sich also schon Namen gemacht, die Jungs und Mädels von diesem Institut. Und die haben ein, ähm, ähm, ein psychologisches Profil erstellt, das man aufgrund von Gewichtung von fünf Persönlichkeitsmerkmalen äh, oder Dimensionen und zwar so ist das Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Mit diesen fünf ähm, ähm, Dimensionen kann man halt über Facebook-Profile gucken, wer klickt was an und wer reagiert auf Nachrichten wie. Und dann kann man halt über diese äh, kann man diesen Personenkreis ziemlich genau bestimmen und daher auch genau sagen, wer das ist.
1: Schlimm, was, was mich dabei so fasziniert ist, du könntest ja, wer, wenn du rausfindest über die IP-Adresse, wer dahinter steckt, du kannst sofort ein psychologisches Gutachten über denjenigen machen. ne?
0: Anhand des, des Surferhaltens, klar. Komplett. Und, und ich lese jetzt mal hier vor, die Kombination erlaubt es, also was die bei gefällt mir klicken, Menschen erstaunlich präzise einzuschätzen, auch in Bereichen, in denen sie überhaupt keine Angaben machen. Zum Beispiel Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Drogen, Konsum und Intelligenz. So, und dann hat man so ungefähr die Richtung, in die es geht und dann schickst du den äh, Werbebotschaften. Ja, ja, klar. Und das war ja das Geschickte hm. bei dem Trump, dass er hingegangen hat. Der hat sich ja nie festgelegt. Ne? Der hat ja mal eine Sache extrem, eine einmal das Widerrufen und einmal was Moderates. Und du kannst wirklich auf keine Position, die er vertreten hat, ihn wirklich festnageln. Mhm. Der bleibt schwammig. Der guckt halt, wie du sagtest, Schwarmintelligenz. Mhm. Der guckt, was wollen die Leute gerade und dann genau. bekommen die das hingeworfen.
1: Ja, richtig. Den <lacht> Brocken, genau, den sie kurz verdauen sollen. Mhm. Und dann werden die schon, kurz danach werden die schon wieder mit einem neuen Häppchen, werden die wieder beworfen. Und mal gucken, wie sie darauf reagieren. Mhm. Also es ist
0: nicht einfach so, dass wir jetzt hier sitzen und denken, Außer es entwickelt sich von sich aus so, sondern das ist gewollt.
1: Ja, und du bleibst ja von dieser Gehirnwäsche ja selbst auch nicht immer ganz, äh, ja, frei. Das, das ist so viel, was auf einen äh, eindringt. Man selber fängt ja schon an in dem Moment, als die erste Nachricht rauskam, ja, dass es ein Flüchtling ist und dass der IS dahinter steckt oder wie auch immer. Im ersten Moment denkst du ja, ist denn immer langsam gut? Äh, was haben wir uns da eingehandelt? Also man, man zweifelt ja dann doch irgendwann. Ne? Man fängt auch mhm. an zu zweifeln. Und Das ist ja die erste Saat, die ja aufgeht. Mhm. Und was in letzter Zeit immer wieder durchdringt, das ist ja nun, was in diese Richtung geht. Wir sehen nicht die Gräueltaten und die Verbrechen, die aus, aus vom, vom eigenen Volk begangen werden oder von eigenen Mitbürgern begangen werden. Die sehen wir nicht. Du siehst hier in der Nähe gleich, hier um die Ecke ist äh, vor einigen Wochen oder ja, einigen Wochen ähm, hat ein, ein Familienvater seine Familie erstochen. Mhm. Das, das ist gerade mal eine kleine, in der Lokalpresse eine kleine Zeile wert. Da sind vier Menschen gestorben und äh, es wird kaum thematisiert. Aber wenn das jetzt ein Flüchtling
0: gemacht hätte, dann wäre die Riesendiskussion natürlich entstanden. Mhm. Die Diskussion muss aufgenommen werden. Es muss ja, natürlich. sachlich überlegt Richtig. werden, was ist zu machen, wie ist was zu handhaben. Wie können Perspektiven, wie gehen wir mit traumatisierten Menschen um? Und wie gehen wir auch mit fünf oder sieben Jugendlichen in Berlin um den Asylbewerber anzünden? Ja. Und dann werden sich plötzlich Leute wie NPD, AfD aufschwingen und sagen, hier, wir haben aber hier unseren deutschen Obdachlosen, der ne, äh, Sozialverlierer ist. Auf der anderen Seite, wie oft hast du Nachrichten gehört, dass irgendwelche, man kann es nicht aufwiegen, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht, Ne? aber mir ist direkt aufgefallen, was wird jetzt passieren? Ähm, wenn der jetzt angezündet worden was eine hat, das geht, ne, warum nicht darüber zu reden, aber wie viele ähm, Menschen sind mittlerweile gestorben, weil die angezündet worden sind oder durch die Stadt getrieben worden sind und so weiter. Wir müssen eine Diskussion haben, die muss auf rechtsstaatlichen Mitteln ba äh, basieren und wir müssen wieder schauen, dass wir wieder in die Diskussion kommen. Und, ja. und das, was wir haben, es sind jetzt heute 55.000 Leute sind jetzt in diesem Jahr sind äh, zurück in ihre Heimatländer gegangen. Good News, also jetzt, ne, die sind zurückgegangen. so Die haben, möchten da wieder leben, sind zurückgegangen. Ähm, da tut sich was. Also das heißt jetzt nicht, dass das Good News sind an der Stelle, ne? Aber es passiert was, das meine ich. Das kriegt man im Alltag nicht mit. Ich frage mich nur, wenn die AfD ich frage, diesen Erfolg… Entschuldigung, ja, Entschuldigung ja. nur an der Stelle, bevor ich den Gedanken verliere. Ähm, Good News sind… Ähm, dass wir noch nie so wenig äh, Verbrechen hatten. Es sind noch nie so viele Verbrechen aufgeklärt worden. Es hat noch nie so eine Stabilität in der Wirtschaft gegeben wie aktuell. Ähm, die Schuldenuhr läuft langsam bzw. bremst total aus. Wir leben in einer in Deutschland zumindest noch goldenen Zeit, so wie wir sie noch nicht erlebt haben. Abgesehen jetzt von den ganzen Leuten, die Hartz IV leben. Ne, das, das muss, da muss dran gearbeitet werden. Aber ähm, das mal gegenüber und äh, das Wort des Jahres, kennst du das? Mhm. Postfaktisch, ne? Mhm, postfaktisch, genau. Und dann weiß ja, wohin der Hase läuft, ne? All das wird nicht gesehen. Also ich möchte das vom Anfang mal ähm, negieren. Also nicht, dass 55.000 Leute hier Deutschland verlassen, ist gu eine gute Nachricht. Es geht darum halt, dass sie zurückgegangen sind, aber dass das nicht wahrgenommen wird, ne? dass tatsächlich das auch passiert. Dass Leute sehen, dass es zu Hause sicherer ist oder es ist es wieder okay. Und wir gehen wieder in die Heimat zurück, weil wir dahin wollen eigentlich.
1: Im Grunde genommen verbucht ja. Äh, verbuchen gerade diese rechten Gruppen das ja für sich und sagen, es war unser Verdienst. Also ein Seehofer wird jetzt hinstellen, Ja, wenn ich nicht, ge wenn ich nicht deutlich geworden wäre, wären diese 55.000 Leute gar nicht gegangen. Was mhm. natürlich Quatsch ist, weil die hätten so oder so keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die kommen aus den Balkanländern und die haben gar kein Bleiberecht. Die hätten das gar nicht bekommen und die haben sich von mhm. sich aus entschieden zu sagen, sie selber haben die Entscheidung getroffen, okay, ich werde hier keine Heimat finden. Ähm, gut, andere werden vielleicht sagen, vielleicht haben sie eine kleine Abfindung bekommen, dass sie dann wieder mit nach Hause, dass sie dann nach Hause gehen um sich dann da vielleicht für ein, zwei Monate ein bisschen wieder zurechtfinden können, aber es ist so, dass diese Leute freiwillig zurückgegangen sind und äh, diese, 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 ich weiß, was du damit sagen willst, diese gute Nachricht <lacht> heißt ja nichts anderes, ähm, wir können nicht, wir sollen die aufnehmen. Die, wenn, die, die ein, wirklich in einem, ein Land leben, das in einem Kriegszustand ist, denen wollen wir ja helfen. Menschen, die in einem, oder aus einem Gebiet kommen, wo sie möglicherweise auch in einem demokratischen Leben teilhaben können oder genauso Arbeit finden können, die sind ja nicht so hilfbedürftig wie die, die vielleicht in Syrien gerade jetzt in Aleppo sind. Na, das, das muss man eben vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Möglicherweise. Ähm, wobei also wirtschaftsflüchtlinge sind auch flüchtlinge ja sehe das, das auch ja da muss man aufpassen mhm. ne? also nicht jeder der da äh, der nicht gerade aus dem kriegsgebiet kommt oder es gibt ja auch politisch Verfolgte, auch das muss man differenzieren aber es ist so ist wirklich ein teil die wären so oder so zurückgegangen mhm. und äh, es gibt einen großen teil die auch äh, auch äh, von den syrischen flüchtlingen wenn ihr land wieder aufgebaut wird die gar nicht hier leben möchten die sich hier gar nicht wohlfühlen in unserer kultur die das nur einfach für einen eine, eine für eine temporäre, klare Sache sehen, weil sie möchten in ihrer Heimat leben. Wer möchte das nicht? Die meisten wollen eigentlich da leben, wo sie herkommen, und zwar aus ihrer Heimat. Ähm, aber ich frage mich nur die ganze Zeit, was macht zum Beispiel eine AfD, wenn wir, wenn wir sagen, in, in zwei oder
0: im nächsten Jahr sind alle Flüchtlinge plötzlich wieder in ihrem Heimatland. Keiner mehr wird da. Dann wird in Italien das Thema sein weil da jetzt die Banken gerettet werden müssen.
1: Ja, aber was würde, die, was, würde, nein, was würde die AfD sagen dann? Würde die AfD ihre Wähler verlieren? Das, das ist, ich meine, momentan lebt die AfD genau von diesem Thema. Aber was ist, wenn die nicht mehr da sind? Was, was für ein Thema haben sie dann? Im Prinzip leben besteht und existiert die AfD
0: nur aufgrund dieser Flüchtlingsproblematik. Sonst nee, wäre das, sie gar nicht da. Nee, das sehe ich nicht, weil die hatten ja schon einen ganz guten Zulauf. Das meinte ich gerade mit der Bankenkrise in Italien, die sich da ähm, auftürmt am Horizont. Das war ja mit der Griechenlandkrise. Da sind die auch extrem stark gewesen. Dass wir halt unser Geld nach Griechenland geben und das auch nie mehr zurückbekommen. Da hatten wir eine ganz starke Zeit. Und ich meine die FPÖ, mhm. die heilt sich auch schon seit ewigen Zeiten da. Und das ist meistens Ausländerhass, Rassismus. Gut, Italien ist sicherlich noch mal ein Problemland. Na, wir, so ja,
1: ja, klar. Ähm, aber ich glaube, Italien wird kein zweites Griechenland. Das glaube ich nicht. Hier geht es um äh, eine einzelne Bank, die in erhebliche Schieflage geraten ist und wo der Staat natürlich durch, durch entsprechende Maßnahmen die Bank unterstützen muss. Die darf einfach nicht äh, in die Insolvenz mhm. gehen. Ähm, was natürlich schwierig ist, so eine Bank wird staatlich gehalten werden, letztendlich. So oder so, der Steuerzahler mhm. bezahlt es letztendlich.
0: Ja, also das, äh, da hatte ja der letzte äh, Ministerpräsident so sein Wohl und Weh dran gebunden, ob er da äh, mit seiner Politik durchkommt und Ist ja zurückgetreten mhm. Mhm. und der hatte schon vorausgesagt, dass das äh, einen Rattenschwanz nach sich ziehen wird, im wirtschaftlichen, weil es keine Stabilität gibt in dem Land, weil ja. zu oft neu gewählt wird, immer wieder neue Ideen äh, eingebracht werden und es keine Kontinuität herrscht und das ist das sehe ich so als Gefahr die da. Ja, ja, Italien
1: war ja schon immer ein bisschen kurzweilig. Wir mhm. konnten das ja schon immer sehr sehr gut, nur ähm, jetzt macht sich das natürlich oder jetzt ist der Effekt wesentlich schneller. Ja, der 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 Repression, dass äh, diese Probleme, die dann na, in so einem in, in so einem wirtschaftlichen Umfeld, so einem schnellen wirtschaftlichen Umfeld mit dieser Vernetzung der Welt, mit der Globalisierung, die ja eine Geschwindigkeit genommen hat, die wir gar nicht mehr erfassen können. es äh, ist so sehr komplex geworden dass so ein Land wie Italien sich nicht einfach mit einer ganz schnellen Politik retten kann. Das geht nicht mehr. Die müssen eine solide Basis finden. Mhm. Das muss man sagen, das hat äh, De Deutschland äh, sicherlich unter großen Opfern. Und nicht umsonst gibt es die Altersarmut. Ähm, diese Opfer sind da. Ähm, hat es aber einigermaßen geschafft, zumindest in einer stabilen Lage zu bleiben.
2: Wo du
0: jetzt gerade sagst hier mit ähm Altersarmut. Und wir hatten das Thema durch deine äh, liebe Schwiegermutter halt, dass sie einen Pflegeplatz gesucht hat. Es hat sich was Neues aufgetan, was mir gar nicht ähm, klar war. Und zwar ähm, die Alterspyramide ist uns ja allen klar, dass sie sich jetzt umdreht. Und in Bayern gibt es mittlerweile 156 Inhaftierte, die älter als 65 Jahre sind, Tendenz steigend. Im Jahr 2020 wird schon die doppelte Anzahl sein. Und die überlegen jetzt, ob die ähm, in manchen Haftanstalten Geriatrien einbauen. Weil so viele Leute, ähm, was war, äh, von diesen 156 ähm, sind sehr viele Sicherheitsverwahrte zwischen 65 und 70 Jahre alt. 82 Häftlinge sind jenseits der 70. Der alt, älteste ist ähm, 89. Also der sogenannte Pflegeknast. Der Pflegeknast, genau. Aber ich muss
1: leider sagen, man muss sie gar nicht dort behalten. Man, muss die, man kann sie ohne weiteres, wenn sie das Alte erreicht haben, in ein normales Pflegeheim stecken. Der Unterschied wird für die nicht sehr groß sein. Das ist jetzt zwar eine ganz starke Behauptung, aber ich will das nicht auf alle Pflegeheime beziehen, aber ich glaube, das meine ich nicht mal böse, dass die Pflegeheime nicht gewillt sind, den Anspruch gerecht zu werden, den älteren Menschen die Fürsorge zuteil werden lassen, die sie benötigen wir haben ja jetzt ein neues Pflegegesetz, eine Pflegereform, äh, die das ein bisschen möglicherweise ein bisschen verschiebt, aber auch ihre Tücken hat. Ähm, Demenzerkrankte bekommen ja jetzt zumindest eine höhere Pauschale, äh, was aber dann leider zu Lasten der niedrigen Pflegestufen geht. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet in einer separaten Podcast-Sendung. Und äh, dass der den ich sag den, diese ganzen Aufwendungen tragen eigentlich die Pflegebedürftigen unter sich die einen kriegen weniger, die anderen kriegen mehr. Das habe ich ja stark kritisiert, weil du kannst nicht dem einen die Pflege wegnehmen und sagen, okay, du hast es nur noch so und so viel Geld und du kriegst da nicht mehr die Pflege, die du eigentlich bekommen solltest. Und der andere hat natürlich das Recht muss sie auch bekommen, aber du kannst nicht aus einem Topf des Pflegebedürftigen in den anderen Topf des Pflegebedürftigen. Hier hätte man eine bessere Lösungen finden müssen. Ist auch nicht unbedingt immer so optimal auch für die Pflegeheime. Und die Pflegeheime haben ja einen, ähm, einen sogenannten ähm, ja, Satz für Mitarbeiter. Also die dürfen eine bestimmte Anzahl von Personen Mitarbeiter einstellen. Diese Aussage, also nach meinem Dafürhalten äh, und aus den Gesprächen mit vielen anderen, die auch eine, einen Verwandten äh, in einem Pflegeheim haben. Man wird ja nun dafür sensibilisiert und man bekommt das ja mit. Und alle sagen ein und dasselbe. Ja, es ist, alle wollen sich Mühe geben, aber schaffen das einfach gar nicht. Sie sind überfordert, die Anzahl ist nicht ausreichend, auch wenn sie ausreichend besetzt sind, also wenn sie nicht unterbesetzt sind, die Zahl, die vorgegeben ist, ist nicht ausreichend, um allen eine wirkliche Fürsorge zu geben. Das fängt damit an, dass die, die, die Patienten, also oder die, die, die Pflegebewohner, du brauchst nur mal auf einen Notknopf drücken, der da ist. Also, dann kannst du schon mal die, muss nicht die Eieruhr sein, es muss eine Uhr sein, die wenigstens mal so 30 Minuten drauf hat. Ähm, es kommt immer wieder vor, dass nach 30 Minuten endlich mal einer vorbeischaut. Da läuft dann der Urinbeutel über schon, der dann vergessen worden ist. Dann kommst du rein, dann ist da unten die ganze Lache. Das wird nicht richtig weggemacht. Nach zwei Tagen besuchst du dann deine. Schwiegermutter dann oder dein, 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 deine Liebsten und dann merkst du, dass da noch nicht mal sauber gemacht worden ist. Da ist noch nicht mal richtig durchgegangen worden oder nur zum Teil mal schnell durchgewischt, aber die eigentlichen Stillen kleben immer noch. Ist nicht schön, du kommst rein, du riechst das. Das sind alles Sachen, die wieder passieren. Das will keiner. Das wollen auch die, das wollen auch die Pflegeheime nicht. Die möchten ihren bestmöglichen Service bieten. Aber es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Und da entsteht auch innerhalb des und innerhalb dieser Teams und des Personals entsteht ein unglaublicher Unmut, den keiner mehr handeln kann. Und das ist auch zu recht so. Das kann ich gut verstehen. Ähm, es gibt Teams, die sind sicherlich ein bisschen flotter dabei, die können das, die haben mehr Spaß dabei. Und dann gibt es wieder Teams, die sind nicht so gut dabei. Und da muss man leider auch sagen, da wird auch schon mal ein bisschen aggressiver der ähm, ja die Pflegebewohner der Pflegebewohner dann ein bisschen aggressiver behandelt. Ich will nicht sagen geschlagen, aber ähm, dann wird es, Ruppig. Sehr ruppig, genau. Ruppig, ja. Mal schnell aufstehen, da wird dann auch mal erlebt. schnell der Schlüsselbein gebrochen hm. dabei, äh, da wird dann mal eben rausgezogen, das muss hm. alles ein bisschen schneller gehen. Äh, das, da, da wird wenig Rücksicht genommen. Diese Leute, die da sind, die sind von der Arbeit überfordert und staut sich auch eine Aggressivität an. Das muss man erstmal aushalten. Diese Menschen müssen Erholungsphasen haben. Die müssen gut bezahlt werden, müssen Erholungsphasen haben. Das ist ein sehr, sehr anstrengender
0: Job ist das. Hm. Aber der Staat sieht das anders. Ich habe das damals ja gemacht, neun Jahre lang. Und da war es halt so, dass, äh, dass es teilweise so war, dass wir um, mit zwei Leuten eine komplette Station hatten, eine große Station, mit vielen Pflegebedürftigen der Stufe 3 damals noch was die höchste Pflegestufe ist, die dann gar nichts mehr selber können. Und dann war das Ziel, vor der Mittagspause, beziehungsweise vor der Übergabe für den Spätdienst, die Leute gewaschen zu haben. Mhm. Dabei hat aber der, die Nacht, der Nachtdienst auch schon welche Lädchen mitgewaschen. Das war Akkordarbeit. Und wenn es mal eine Pause gab, dann nur deswegen, weil man einfach nicht mehr konnte und selber mal was trinken musste. Aber eine halbe Stunde war das nie.
2: Ja.
1: So. Und das, das ist nicht ausreichend, das, also wie gesagt, es ist nicht genug Personal da, auch wenn es immer wieder ähm, anders behauptet wird, dass es ausreichend dass die, die Teams ausreichend besetzt sind. Nach deren ich, Stellenschlüssel
0: sind Ja, ja, genau.
1: Aber das kann ich nicht feststellen und nach dem neue, nach dem neuen, nach der neuen Reform wird es nicht besser werden. Es wird sicherlich hier und da noch ich mal ein paar das, Arbeitskräfte.
0: Ja, auch jetzt erlebt durch ein, weniger werden. Durch den Unfall einer lieben Freundin, halt, die längere Zeit im Krankenhaus gelegen hat. Und ähm, wenn du da siehst. Wann da jemand mal kam und sich gekümmert hat, auch wenn man geklingelt hat. Und sie hat auch immer nur dann geklingelt, wenn es wirklich absolut nötig war. Wie lang? Genau das Gleiche.
1: Es dauert unglaublich lange, bis jemand kommt. Mhm. Ja. Also, das, eine Geschichte haben wir direkt mitbekommen. Da ist jemand, das war noch in dem Zweibettzimmer. Da ist also nachts ist eine ältere Dame aus dem Bett gestiegen. Die hat es irgendwie geschafft. Wollte zur Toilette gehen, ist gestürzt und hatte den typischen Oberschenkel-Halsbruch. Nach Trotz mehrfachen Klingeln äh, ist keiner gekommen, glaube ich, das hat fast eine Stunde gedauert, bis jemand sie endlich dann aus dieser misslichen Lage befreit hat. Ähm, die zweite Person war natürlich sehr traumatisiert und jetzt kriegen wir Besuch. Mhm. <lacht>
0: ja, und äh, das, das ist natürlich nicht akzeptabel, so etwas. Ne? Ja, dann hast du so das ganze Psychosoziale nicht dabei. Ne? Da, wir sprechen jetzt gerade nur von Pflege. Ja. Und da ist ja nicht der Austausch bei oder die Kontrolle, wie viel derjenige getrunken hat. Ja ja, richtig. Das war ja hier von, Kon äh, von korrektiv die Sache, dass sie da, in die, dass da sich jemand hat ähm, als halb da einweisen mhm. lassen und ähm, hat dann selber die Flasche Wasser in der Tasche gehabt. Ja. Und es hat keiner kontrolliert, als er nach einer Woche ausgezogen ist, sich zu erkennen gab. Mhm. Da hatte der nach einer Woche hatte noch kein einziger Mal geguckt, ob er überhaupt überhaupt was getrunken hatte. Ne?
1: Ja. Genau, das ist auch der Punkt dabei, gerade Trinken ist immer ein wichtiger ähm, Aspekt, gerade bei älteren Menschen, äh, die schnell dehydrieren und äh, ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Trinken, das ist ein gutes Stichwort. Genau, Dihydrier. gehen wir über zur, zur leichten Schokoladennote, schwarz wie Ebenholz, feine Röstaromen, Brust. Äh, <lacht> ja, genau. Ja, schmeckt wirklich so ein bisschen, ne? so nach Bisschen,
0: ich würde es fast ein bisschen honigartig, ne? Ja, Schokolade ist irgendwie gut. Schokolade ein bisschen. Süßlich, das fand ne? ich besser. Ja? Also das ich hat 7,5. Mein Gott. Das ist aber heute.
2: Ja.
1: Naja. Ja. Äh, also deswegen äh, wer im ich, ich bin auch davon überzeugt, dass das Essen wahrscheinlich im, im Gefängnis sogar noch besser ist als das Essen, was in dem einen Bei, oder anderen Pflegeheim Ja, das ich
0: damals war in dem ersten, da war die Pflege wirklich so, dass man in die Mitte. Ich habe es tatsächlich gesehen in die Mitte eines zwei bettzimmers was ich schon eh fürchterlich fand, die Waschschüssel gestellt habe und manche Leute wirklich, beide Leute mit derselben Schüssel mit demselben Wasser gewaschen haben. Wenn man sich das vorstellt, das ist jetzt zig Jahre her. Sehr unglücklich. Aber ich glaube nicht, dass sich überall alles so geändert hat.
1: Das befürchte ich auch. Das, das,
2: ne? Davon muss Darf man ausgehen.
0: Hm. Ja. So, okay. Dann, ähm, ja, vielleicht nochmal zum Abschluss, kann ich mal was einspielen? Und zwar habe ich ja eben schon mal gesagt, dass er 33C3 ist. Ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Das muss ich dir noch schnell erzählen. Ich habe total schlecht geschlafen und war, glaube ich, von drei bis vier Uhr wach, weil ich hätte geträumt, an meinem Fenster, wenn eine Drohne hätte mich äh, verfolgt. Also wirklich, da habe ich gedacht, ey. Ich
1: Bist du sicher, dass das ein Albtraum war?
0: Ja, so mittlerweile
1: ist relativ... Äh vielleicht nach, der, nach diesem Podcast und nach dem letzten Podcast äh, ist hier vielleicht wirklich irgendwo eine, ich glaube, hat,
0: hat unser Nachbar nicht eine Drohne? Das weiß ich gar nicht. Doch, <lacht> hat er. Ja, nee, echt? Ja, hat er. Ja, ja, hat eine. Er hatte für damals Dächer. die Dächer. Damals, ich glaube, ich habe dem das vor zwei oder drei Jahren habe ich mir das gesagt, ob das nicht was für den hm. wäre. Ja, ja, viele jetzt. Da war mein ich mein schon ja. sehr innovativ. Da dachte er, hey, wozu? Und, ne? Hat er eine? Set ich glaube schon, ich meine schon. Ja, ähm, Ich hatte einen Famario Sixtus, glaube ich, war das Das war jetzt auf ZDF Neo oder wo das war. Da geht es, ging es halt um, um Drohnen. Ich habe das, glaube ich, nachts verarbeitet und ich habe die ganze Zeit Spaß an einer Drohne und zwar gibt es diese, also liebe Hörer, wenn man eine schenken möchte, eine äh, Parrot, ähm, heißt die Marke Bebop 2. Die macht super fantastische Bilder. Du kannst die mittlerweile per GPS steuern. Das heißt, du gibst es per Google Maps oder sonst was, wie auch immer. Ich bin mit ich habe sie ja halt nicht selber, kannst du ja halt äh, deine Strecke vorgeben und die fliegt diese Strecke ab. Die hält sich in der gewissen Höhe, die versucht halt den Wind auszugleichen und hat eine HD-Kamera dabei, ne? also macht Fotos wie eine Digitalkamera und auch äh, per Fischei halt super schöne Aufnahmen. Und also das Beste habe ich gesehen hier von dem Podcaster, der, ähm, ähm, wie heißt das, ähm, Moment, Reaper macht. Der hat, äh, der arbeitet und das Leiter halt in Berlin einer Bibliothek und hat dann, als die Leute weg waren, diese Drohnen durch diese alte Bibliothek fliegen lassen. Das sind herrliche Aufnahmen. So, aber der Mario Sixtus, der sagte, ähm, dass jetzt ganz viele Drohnen jetzt so gedacht werden, als äh, Transportdrohnen ist angedacht, halt Amazon und Post, dass sie jetzt demnächst die äh, Päckchen ausliefern, ähm, zur Überwachung. Und es gibt ja Handteller, große Drohnen, ne? die dich dann überall hin verfolgen. Sportdrohnen gibt es ja mittlerweile. Das heißt, wenn du Ski fährst oder Wasserski fährst oder hier ist Kitesurfing weil letztens jemand, der hat dann die Drohne so eingestellt, dass die immer um den rumkreist und die besten Aufnahmen macht und der seinen Sport noch ähm, ja, verbessern kann, indem er sieht, welche Sprünge mache ich, wie habe ich die ausgeführt. So gut kann ja kein Coach sein. Ne? Du setzt hm. dich ja nur vom Fernseher und guckst dir den Kram an. Ne? Aber... Ähm, demnächst auch als Überwachungsdrohnen. Das heißt, dass überall irgendwo Drohnen rumfliegen. Und ähm, Amazon hat jetzt ähm, in Kooperation wohl mit Google, sind die wohl hingegangen, haben überlegt, dass sie die Drohnen wirklich so einsetzen wollen, dass sie ähm, beim ähm, Luftfahrtbundesamt äh, vorstellig werden wollen und da halt die äh, Flughöhen einteilen lassen wollen. Also bis 60 Meter ist für den Privaten im Bereich und alles, was da drüber ist, bis 120, 150 Meter, da sind dann halt die ganzen Paketdrohnen, was Überwachungsdrohnen, mhm. dass die alle da fliegen dürfen. Und da habe ich gedacht, wo führt das hin? Du hast demnächst nur noch dieses Geschwirre um dir, um dich rum. Und dann, wenn, war es ja naheliegend, dass ich da irgendwann von träume, dass da, ich das Fenster auf und gucke raus. und dann Ja, ich glaube, die, die Drohnen sind, sind, nur, -Drohne. sind,
1: sind nur die Vorboten. Das wird irgendwann wird das noch viel weitergehen, wenn man bedenkt, dass das Tiere oder Vögel zum Beispiel. Die sind, ja wesentlich, also die sind ja wesentlich besser ausgestattet, was zum Beispiel Navigation betrifft. Wenn wir uns das irgendwann mal zunutze machen. Es gibt einen Vogel, der, der fliegt 10.000 Kilometer, fliegt ja immer in eine, also immer in die richtige Richtung. Also dahin, wo er will. Und man hat äh, gedacht, irgendwo haben die ein Navigationssystem im Kopf. Man hat gesucht und gesucht. Man hat nichts gefunden. Äh, letztendlich äh, kam irgendwann einer dann mal auf die Idee, dass vielleicht im Auge das ist. Und da haben die in der Tat was gefunden. Aber nicht wirklich ein, natürlich kein Navigationsgerät in dem Sinne oder ein Mechanismus, nein, das haben sie nicht gefunden. Die haben ein Gen isoliert. In diesem Gen vermuten die jetzt im Prinzip genau das, dass da dieses Naviga diese Navigation drin ist. Ja, für den diesen kleinen Vogel, der da so groß wie ein Spatz ist und 10.000 Kilometer fliegen kann und immer genau die richtige Richtung findet. Das ist natürlich eine spektakuläre, ähm, Entdeckung ist das, wo sich mittlerweile sehr viele drauf stürzen, weil die hoffen daraus noch mehr Daten zu bekommen. Wie kann man das natürlich in unserem Leben ähnlich wie mit den Ameisen? Wieso haben die keine Staus? Wie können die das machen? Warum haben wir Staus? Ne? Wir können, die können das alle irgendwie besser. Warum können Wale über tausende Kilometer miteinander kommunizieren? Wir schaffen es nicht. Und, ähm, das wird irgendwann mal auch und mit Sicherheit wird das ein, dass eine biometrische, technische Lösung gefunden wird, die dann letztendlich genau das hervorruft, dass wir viel besser unterwegs sind, dass wir so Nachbildungen von Vögeln oder sonst was, die dann genau so das machen können. Besser noch als jede Drohne, besser noch als jede Navigation, die es gibt. Vielleicht pflanzt man uns irgendwann selber dieses äh, Gehen ein ins Auge oder sowas, dass wir genau die Möglichkeit haben, dann irgendwo hinzukommen. Also es ist schon unglaublich, welche Möglichkeiten da bestehen. Wusstest du eigentlich, dass eine Libelle, dass das Auge der Libelle, ähm, glaube ich, 320.000 Augen quasi hat? Nein. Also das sind für Menschen ja völlig einfach gestrickt. Ne? Und dass die in allen Perspektiven sehen können, also ich kann es nur eins empfehlen, geht, zur, zu, geht nach Oberhausen ähm, in, die, äh, in den Gasometer, da ist momentan eine Ausstellung über die Natur, kann ich nur empfehlen, ich war da gewesen und äh, habe eine riesige Erdkugel gesehen, ähm, elektronisch mit 22 Beamern, mit einer unglaublichen Rechenleistung mitten in den Gasometer aufgestellt, also quasi projiziert. Du schaust also von unten nach oben auf, diesen, äh, auf diese Weltkugel und also, als wenn du aus dem, sagen wir mal andersrum, du kannst auch nach oben fahren, du kannst von oben auch dann aus 100 Meter Höhe oder 94 Meter Höhe kannst du dann da drauf gucken und du kannst dann die Weltkugel sehen. Du hast einen Blick da drauf, als wenn du oben auf dem Mond wärst und würdest die Weltkugel quasi dann sehen. Fantastisch.
0: Einfach nur fantastisch. Im Gasometer, sagst du.
1: Im Gasometer. In Oberhausen. Kann ich nur empfehlen, unbedingt zu machen. Noch ist die, ähm, diese Veranstaltung dort und äh, das ist eine tolle Leistung, ist das, die man da gemacht hat. Man hat richtig äh, tüfteln müssen, um diese Erdkugel, um unseren Trabanten, unseren Planeten mal in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Schönheit so zu zeigen, wie nur Astronauten sehen, einfach gigantisch. Schön, kann
0: ich nur sagen. Absolut ich bin begeistert. Ich schaue mir das gerade auf YouTube an.
1: Ja, mach das. Das ist, kann ich auch allen anderen empfehlen. Der Eintritt ist, glaube ich, gerade mal vier Euro. Das ist also nichts, ist das. Und wenn man das sieht, warum hat man das gemacht? Die Idee steckte, es steckte folgende Idee dahinter. Äh, viele Astronauten, die aus dem Weltall wieder kamen, haben sich für nachhaltige Projekte eingesetzt. Ja, Stimmt. Und äh, das, hat, das hat man so als Idee genommen und gesagt, warum machen die das? Ja, die haben unseren Planeten gesehen. Unseren Planeten, wie die waren sehr Ehrfürchtig vor diesem großen, von dieser großen Kugel, die so Unglaubliches hat, wo wir, was wir momentan in unserem Sternsystem so noch nicht gefunden haben, so etwas Tolles. Und das ist noch für uns einzigartig. Vielleicht gibt es in anderen Lichtjahren oder sowas entfernt äh, so etwas ähnliches, aber das ist zurzeit einfach einzigartig und ich sag's ja, ich habe's ja immer schon gesagt, ne? wenn, wenn, wenn ein Mensch lebt und auf die Welt kommt, ist das so, als wenn du einen Würfel mit zwei Millionen Seiten hast und äh, diese zwei, und zwei mit zwei Millionen Menschen, zwei Millionen Seiten im Würfel und alle zwei Millionen Menschen würfeln diesen Würfel gleichzeitig und es kommt eine und dieselbe Zahl mal raus, also schier unmöglich. Also dass wir auf diesem Planeten sind, ist ein immer wieder ein Wunder und das zeigt der Gasometer, also diese Ausstellung im Gasometer zeigt
0: das einfach wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ich werde was verlinken, ich werde es mir direkt speichern. Ich habe nämlich hier einen ähm, Trailer zur Produktion dieser Erzskulptur, wie das alles entstanden ist, wie die Idee ja. entstanden ist und so weiter. Im Gasometer werde ich verlinken für euch. Und ich,
1: kann, ich kann nur jedem empfehlen, einen äh, Führer dazu zu nehmen, der Willi. Fragt nach Willi. Der soll das machen. Der Willi macht das einfach gut. Der hat einfach, der hat einfach Willi, so einen Führer. Genau.
0: Richtig. Oh, der Naturführer. Der Naturführer, genau. Ja, absolut.
1: Einfach klasse. Ein toller Mann ist das, der äh, in einem sehr gewundert, da zeigt man wieder, dass man als Rentner nicht unbedingt alt sein muss, sondern der hat so viele Aufgaben, der macht so viele Dinge gleichzeitig und der hat sich so viel angelesen, um genau das zu machen, um diese Führung dort
0: zu machen. Der macht übrigens auch die Führung in Sea-Life. Äh, einfach klasse. Er macht es einfach toll. Wobei ich mich gerade Wunder, dass wir hier noch nicht selber in, bei Siemens waren, ne? In Wildenrad.
1: Nee, ich weiß gar nicht.
0: Kann man, da, ich, kann man da rein? Da kann man rein. Und zwar haben die genau das, was du gerade alles beschrieben hast, haben die ähm, ähm, auch vor Ort. Also okay. diese Kopplung von Natur und Naturereignissen oder Phänomenen übertragen auf
1: Technik. Genau, das muss man den, den Hörern sagen. Wildenrad äh, ist äh, zwischen Mönchengladbach und Romont. Mönchengladbach ist bekannt. Borussia, Mönchengladbach, Romont ist die holländische Grenze. Und ähm, kurz vor Romont, also 15, 20 Kilometer vor Romont, ist halt dieses kleine Nestchen Wildenrad. War mal ganz bekannt weil es ähm, äh, ein Stützpunkt war, der der Amerikaner hier waren auch, äh, oder ich weiß nicht, ob ich glaube nicht mehr, also hier haben zumindest atomare Waffen, äh, wurden hier gelagert, beziehungsweise waren die Abschussrampen, hier sind also auch die großen Starfighter. Abwehr, ja. Genau. Ja, genau, Und hier wurde auch, äh, im Irakkrieg äh, wurden auch die Amerikaner mit äh, entsprechenden Material und Munition wurden die unterstützt und die Flieger sind hier von Wildenrad aus gestartet. Irgendwann sind die Amerikaner wieder nach Hause gegangen, die Engländer sind nach Hause gegangen und ähm, dann ist hier ein großes Industriegelände entstanden, die große Halde, oder das große Gebiet war mal ähm, ein Flughafen, ein Flughafen dieses, genau, dieses, dieser Flughafen ist dann irgendwann, dieser Hangar war dann mal ähm, für ein großes Konzert das ist mal genutzt worden, wo dann äh, Tina Turner, glaube ich, aufgetreten ist hier und äh, Joe Cocker, die waren auch in Wildenrad, also insofern ist Wildenrad Bekannt, ja. Das weiß ich nicht. Naja, und äh, kurz dahinter ist, das hat äh, Siemens sein Testgelände, eine oh, ja, ein Oval, und äh, dort äh, also
0: testen die quasi dann ihre neuen Züge. Und, äh, das ist mal halt spannend, weil man sieht halt immer, dass hier irgendwelche übergroßen Transporter fahren, meistens nachts ist das, ne? dass man hier Straßen ja. gesperrt werden, ja. dass hier Schilder abgebaut werden, dann sieht man halt, ähm, was weiß ich, Irgendwelche Lokomotiven oder irgendwelche U-Bahn aus Frankreich, aus Paris, Metro oder… Ne? Wo du gar Transporter sagst, das sagte mir
1: eine alteingesessene Wildenraterin, sagte mir, dass hier in dem Kreisverkehr
0: mal so eine Atomrakete mal eben vom Transporter vom gefahren Transporter, ist. das ist keine, das ist tatsächlich so. Ja. Und in den 70ern, das weiß ich noch, da hast du ja noch nicht hier gewohnt, ähm, hat dieser ganze Grenzlandwald gebrannt. Da war es unheimlich trocken mhm. und man wunderte sich halt irgendwann, hier sind unheimlich viele Feuerwehrtürme. Ich weiß nicht, ob du schon mal welche gesehen hast. Nein. Also unheimlich tolle Aussichtsplattformen und wir als mhm. äh, Familie sind dann früher mal halt war immer so, ein Ziel war halt so ein Feuerwehrturm. Da konnte man halt mhm. auch hoch bis ganz oben fast. Mhm. Also die letzte Etage nicht mehr. Da war das dann, da waren die Feuerwehrleute und haben dann Ausschau gehalten. Und irgendwann wurde nicht mehr benutzt. Man hat sich mal gefragt, warum. Bis dann irgendwann rauskam. Bei diesem großen Brand haben die Feuerwehrleute teilweise auf diesen Abschusssilos gestanden und haben versucht das Feuer davon fernzuhalten. Okay. Es war ja. eine ganz heiße Ecke hier, so im ja so, was ja. haben Sie braucht das? Ne? Ja. Also das mit der Atomrakete kannte ich und in den 80ern waren hier müssen hier wohl riesen Demos gewesen sein von den Grünen, DKP und so weiter veranstaltet. Ah ja, Wegen der so kriegt man ein Wappen. bisschen Heimatkunde mhm. nochmal. Genau. Ja. Ach, Aber und noch eine Sache, was ich auch noch toll fand. Nach dem Krieg, das ist eine total schöne, hier ist der eiserne Rhein, der soll ja wiederbelebt werden. Hier hat mal eine Riesenstrecke, ähm, war hier, dass ähm, ein Austausch war von Kohle, Erzen, Stahl, zwischen Holland und dem Ruhrgebiet. Genau. Und richtig. diese Strecke hat hier von von, von Rohrmond, wo wir wohnen, halt bis, ähm, bis zum Ruhrgebiet geführt und das war halt der Eiserne Rhein. Und es hat eine unheimliche Schmuggelkultur stattgefunden. Und eine nette Anekdote war immer, dass wenn die Polizei nicht vor Ort war, haben die Frauen weiße Bettwäsche rausgehängt. Dann sind die Männer hingefahren zum Schmuggeln und wussten, da ist niemand. <lacht> und war die Bettwäsche reingeholt, dann wussten die Polizei, da, wir können nicht über die Grenze kommen. Das fand ich total... Schlaue Frauen. Fand ich sehr spannend. Ja, für diese Not macht er Genau. Geschichte. Okay.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Aufreger. Bitte. Ja, also ich habe heute eine Nachricht gelesen, die hat mich ja fast schon wieder auf die Palme gebracht. Mich als Veganer äh, habe ich nur gedacht, naja, das ist ja wieder typisch. Und äh, die meisten werden es vielleicht schon gesehen haben oder gelesen haben, es ist genauso eine populistische Nachricht wie viele anderen auch, über die wir heute gesprochen haben und da passt sie wunderbar rein. Und diesmal hat, hat der Herr Christian Schmidt, äh, momentan noch Agrarminister, ich hoffe nicht mehr lange, äh, ein Lobbyist der Fleischindustrie, hat einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Er, er will per Gesetz erstmal ähm, Schweinefleisch an den Schulen wieder einführen. Das ist ihm ganz wichtig, an den Schulen muss wieder Schweinefleisch wieder verteilt werden, hat natürlich einen Hintergrund, es ist wirklich so in der Tat, dass an vielen Schulen ein sehr hoher muslimischer Anteil ist. Und äh, die haben natürlich eine eigene Küche. Es wird meistens leider nur ein Gericht angeboten. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben zwar einmal in der Woche Schweinefleisch, aber da können wir auch drauf verzichten dann. Dann nehmen wir lieber Rindfleisch oder Fisch oder sonst irgendetwas. Ja, weil, wie gesagt, ein Großteil der Schüler halt eben muslimisch ist und äh, wir möchten die nicht in Gewissenskonflikte bringen. Ich mag man darüber denken, wie man möchte, dass ich glaube, dass jede Schule für sich entscheiden kann, wenn das so ist, wenn ein Großteil wirklich so ist und keiner darunter leidet und die Eltern haben vielleicht sogar abgestimmt, häufig wird es ja durch Eltern auch mitbestimmen. Und sagen, okay, lasst uns das so machen, ist in Ordnung. Naja, aber er sieht das mittlerweile als großes Problem an und will das jetzt per äh, Dekret, will er das jetzt also gesetzlich verankern, dass an allen Schulen jetzt wieder, also auch wieder Schweinefleisch angeboten wird. Ich weiß nicht, wer es bezahlen wird. Ich meine, dann soll er wenigstens, muss er noch ein zweites und drittes Gericht anbieten. Aber er will Schweinefleisch wieder an den Mann bringen. Ähm, ich meine, dass das ähm, seine... Ähm, dass seine karnivorische Gesinnung ähm, ist, ist ne, klar bringt er mal gern zum Ausdruck, indem er natürlich dann auch gleich mit der Currywurst da steht. Und diese Currywurst möchte er natürlich auch noch retten. Er will nicht, dass, ähm, es, ähm, dass es eine Bezeichnung wie vegane Currywurst, vegane Schnitzel oder sowas gibt. Ja, das, das mag er nicht, weil er meinte, das ist äh, das ist nicht das ist nicht das ist ein Fake. Ne? Auch er glaubt, das wäre ein Fake an der Stelle. Und äh, er findet das nicht richtig, hat sich dann auch schon in Europa, äh, in Brüssel hat er sich auch schon beschwert darüber und will eine Gesetzesänderung haben, dass also keiner mehr der Artikel so bezeichnet werden kann. Also keine vegane Frikadelle, kein veganes Schnitzel, das soll es nicht mehr geben. Und äh, ich habe mich natürlich gefragt, ja okay, gut, äh, was, was machst du denn? dann? Machst du dann äh, machst du dann irgendwie vegane, veganes Röllchen oder sowas? Oder welche Bezeichnung man ernimmt? nimmt? Es ist schön, dass dieser Mann ähm, der ja auch irgendwann mal ähm, bei dem Plagiatsvorwurf Gutenbergs mal gesagt hat, das ist von Kommunisten gesteuert, alles Humbug, das sind die Kommunisten, dass der jetzt im Grunde genommen so einen Gesetzesentwurf reinschmeißt und meint, ähm, also die, da muss man jetzt also unbedingt eingreifen. CSU. Absolut CSU, das ist das ist allein schon, das ist ein Muss, das ist ein, muss das ist ein Muss ist das schon, ein CSU-Muss, wenn man so sein will, ähm, dass also das kann nur aus, den, aus diesen Reihen letztendlich kommen und CSU macht natürlich wieder da richtig Werbung für. Also ich finde es schade. Er selber hat mal gesagt, und das finde ich auch ganz interessant, ähm, er sagte nochmal, der Staat dürfe nicht in die Kochtöpfe der Verbraucher hinein re, äh, regieren. Da ging es darum, dass die Grünen und andere auch gesagt haben, es soll eine sogenannte Lebensmittelampel geben, also ein dreifarbiges Kennzeichnungssystem. Vielleicht kannst du dich noch daran mm, erinnern, dass man sagt … Dass man auf einen Blick sofort sehen kann, ob äh, Produkte, ja, ich sag mal, durchschnittlich zu viel oder viel Fett haben, viel Zucker oder Salz enthalten. Weil das wissen wir, zu viel davon ist ungesund. Wir machen es ja schon, wir wissen auch, dass zu viel Nikotin ungesund ist. Wir machen es ja schon irgendwo vor. Und ich meine, in einem Ampelsystem zu sagen, pass mal auf, das ist ein Lebensmittel wie Chips, es knallrot. Damit du weißt, gut, die meisten wissen, dass es ungesund ist, aber manche brauchen einfach nochmal ein Signal. Aber nein, da sagt er, der Staat dürfe nicht reinregieren, das soll der Verbraucher mal selber entscheiden. Ich frage mich nur, wer hat denn jetzt schon mal versehentlich ein Veganschnitzel gekauft und gesagt, boah, ey, das hätten sie mir aber mal vorher sagen müssen. Also Beschwerden habe ich darüber noch nicht gehört. Ich habe schon Gemüsefrikadellen gesehen, die 80% Fleischanteil hatten. Ich finde, das ist ein Fake, also das sollte man wenigstens dabei schreiben. Wenn das so ist, da gibt es wirklich einige, die schreiben wirklich Gemüsefrikadellen und bestehen zu aus, wie gesagt, aus Fleisch. Aber das, wenn ich sage vegan, also vegan ist doch eine Bezeichnung, die mittlerweile auch dem Letzten in diesem Lande äh, entweder auf die Palme bringt oder zumindest sagt, da ist kein Fleisch drin. Es gibt zu viele Bezeichnungen jetzt dafür. Äh, dann dann das auch noch dann letztendlich, das, das ist auch das ist, diese Begrifflichkeiten dann auch noch zu verändern. Ich meine, ich kann die, De ich finde diese Debatte ja auch immer sehr spannend, wenn einer sagt, warum wollt ihr Fleischersatz haben, also Fleisch mit V, ne? warum wollt ihr das haben, gibt es auch gute Gründe für, aber lasst uns doch wenigstens die Begrifflichkeiten, damit ich weiß, was wenigstens damit
0: gemeint ist. Du siehst mich schmunzeln, <lacht> und das ist ein CSU-Mensch, also ich gehe mal ganz kurz drauf ein, ich sag doch mal, es ist CSU, ne, ich habe den Hauptbegriff, den hatte ich mir mal, ah, ich habe ihn, ich habe ihn, ich bin gut, ich bin gut. Ähm, jetzt, jetzt werde ich ganz, jetzt wird es ganz schwarzhumorig. Also jetzt mal, vorweg möchte ich noch ganz kurz sagen, das, was mit Schulen zu tun das ist totaler Schwachsinn, weil die Leute ja auswählen können. Du weißt halt an Schulen, je nachdem, wo du bist, kannst du denen das nicht aufoktroyieren. Die werden kein das Schweinefleisch essen. So, dann gibt es immer eine Auswahl. Dann wird halt geguckt, dass man vorher, auch wenn es nur ein Gericht gibt, dann wird halt geguckt, wie viele muslimische Kinder, jüdische Kinder oder sonstige. Oder es gibt ja auch Leute mit, erstens, Unverträglichkeiten, Allergien. Das wird darauf Rücksicht genommen. Und so ist auch der Speiseplan dieser Schulen ausgerichtet. Das heißt, die werden im Vorfeld, wird halt und wenn es die Lehrer sind oder in Absprache mit den Eltern, wird halt geguckt, was können die essen, was nicht. Und es ist natürlich auch in unserer Schule so, dass es auch die Bratwurst, die Schweinebratwurst liegt auf dem Teller. Auch die Currywurst liegt auf dem Teller. Und wenn da ein Kind kein Fleisch essen möchte oder muslimischen Glaubens ist, dann wird es kein Schweinefleisch bekommen. Und das muss ja nicht in, in irgendwelche Bedrohlen kommen. Und das gehört auch zu der Kultur dazu, dass die einen halt das essen, das andere essen das nicht. So, Punkt. Also da ist es hat
1: sich wo einige Schulen haben sich wohl entschieden, dass sie Schweinefleisch vom, vom Programm nehmen. Ja, dann ist es dann, aber ein dann ja, Beschluss oder sonst was dann Ja, und das mag es mag vielleicht auch den, ein organisatorisches Problem sein, weil die halt äh, vielleicht nur ein Gericht dann hatten, keine Ahnung. Äh, ja, ich aber meine, bei uns
0: ist es halt auch nur ein Gericht. Okay. Und das ist dann halt so gel gelöst worden. Mhm. So. Und, ähm, und jetzt kommt's, pass mal auf. Achtung. Jetzt. Nochmal, der ist von der CSU, ne? Das ist doch auch ein Fake. Und zwar sagt ihr, was, das, was die Transsubstantation ist, beziehungsweise was Theophag ist. Die Hostie ist ein Fake. Das ist kein richtiges Fleisch, oder? Ich äh, kann mich daran
1: erinnern, dass die Hostie nie Fleisch gewesen war. Schmeckt nicht wie Fleisch, oder? Und ist auch kein Fleisch.
0: Nein, das ist auch, ne? Also wenn man die vegane Currywurst verbietet, sollte man die Hostia, weil es ja auch gerade ein Fake ist.
1: Ja. ja.
0: Guter Einwand. Und Theophag bedeutet Menschen, die Gott essen. Ja. <lacht> den habe ich mir irgendwann in <lacht> den, den ja, aber, so. Ja, das ja aber jetzt mal ganz in echt, ey. Das ist so. <lacht> <In> Esch, <ey. lacht> das sind Leute, die glauben, die essen Gott. Das ist mich fassungslos. So, ja, ich habe das schon, hab schon immer abgelehnt, das wollte ich einfach nicht. Ich fand, der lacht mir immer so schwer im Magen. Muss ich schon <lacht> Ich glaube, das Thema sollten man jetzt ganz schnell, weil ich habe ganz, ganz liebe Kollegen, die das hören, ähm, den möchte ich jetzt damit nicht auf die Füße treten, aber mich regt sowas auf. Also, ne, über, ich akzeptiere den Katholizismus, die Religionen, aber die sollen mir an der Stelle bitte nicht auf den Sack gehen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja, ich finde das schwierig, wenn sich da jemand hinstellt und das so prok proklamiert und, ne, ja. Jeder Jeck ist anders. Das habe ich so halt in Köln mitgenommen. Und wenn da halt die Schule sich dazu entscheidet, dass die Leute halt Schweine, kein Schweinefleisch essen wollen oder so, hat ja auch ganz sinnvolle Gründe. Wie vollgepumpt die mit Antibiotika sind, wie viele Resistenzen mittlerweile. Geh mal, also ich habe das jetzt gelernt im Krankenhaus. An jeder Tür, wo steht Stützpunkt, bitte beim Arzt oder dem Pflegepersonal melden. Da hinter der Tür befindet sich ein multiresistenter Keim. Wenn du das einmal weißt und gehst dann mal mit offenen Augen durchs Krankenhaus, dann weißt du, was unsere Schweinezucht veranstaltet hat, weil die meisten kommen ja nicht mehr aus dem Krankenhaus, sondern die meisten multiresistenten Keime werden durch Schweinezucht oder überhaupt durch Tierzucht befördert, damit die nicht die Rufe weg, damit ein Schwein halt... In einem Käfig liegen kann, dass also es die Ferkel säugen kann, soll sich nicht bewegen, wird auf die Seite, liegt sich blutig und damit das nicht krank oder stirbt, weil das ist ja ein Kostenfaktor, wird das mit Antibiotika vollgepumpt. Das essen wir. So und dann frage ich mich, ob das sinnvoll ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, solche solche wirklichen politischen Absichten hat er glaube ich noch nicht mal. Er ist, also für mich ist er ein ganz klarer Lobbyist. Ihm geht es nur darum, also ich will es mal bezeichnen, das meint, vielleicht ist es noch nicht meine richtige, aber er ist, er ist eine sogenannte Politik-Hure an der Stelle. Er verkauft sich denen, die ihm Geld bieten. Und genau das ist der Punkt. Ja, das, ist, das ist ja ein Teil dieses Lobbyisten der Lobbyisten. Sie, sie werben für die Zigarettenindustrie, sie werben irgendwie für die Fleischindustrie. Und er ist einer derjenigen, der für die Fleischindustrie wirbt. Er lässt sich absolut bezahlen dafür. Und das finde ich schade, das finde ich wirklich, dass solche Leute dann nicht sich schämen dafür. Ja, mir geht's nicht um die Diskussion, ob man vielleicht andere Begrifflichkeiten finden sollte. Darum geht's mir eigentlich gar nicht so sehr. Ich bin auch nicht immer glücklich mit den Dingen, mit diesen ganzen äh, Produktbezeichnungen. Das finde ich auch nicht immer ganz nett, aber sie per Gesetz zu verbieten oder gewisse Dinge dann auf einmal einzuführen, die so nicht möglich sind und sollten auch nicht möglich sein dafür andere gute Dinge einfach zu verhindern, weil es möglicherweise der Fleischindustrie schadet. Ich meine, man könnte auch ein Siegel drauf machen, dass äh, zum Beispiel Rindfleisch möglicherweise krebsgefährdend ist. Es ist ja nun mal halt zu viel Fleisch, ist krebsgefährdend. Ja, also ver verursacht Darmkrebs, genauso wie wir gerade über den Alkohol darüber gesprochen haben. Wenn du solche Lebensmittel künftig kennzeichnest, dann wäre Fleisch relativ schnell auf einmal out. Also zumindest ein Teil würde sich das überlegen, ob sie das tun würden. Es gibt natürlich auch Gemüsesorten, die sind so gespritzt, die verursachen auch Krebs. Da machen wir uns nichts vor. Aber dass so ein, also ein, so ein Politiker sich dorthin stellt, ich mag gar nicht den Begriff Politiker, den Politiker soll demokratisch handeln, soll sachlich orientiert handeln und soll die Bürger vertreten. Und der vertritt nur einen, und das ist die Industrie. ja, Und zwar die Fleischindustrie, nichts anderes. Und der verdient da richtig Geld dran. Und das, so was, solche Leute gehören nicht in die
0: Politik rein. Die müssen abgewählt werden. Für dieses Statement könnte ich dich jetzt küssen. Das ist mir völlig aus der Seele gesprochen. Es gibt sogar Politiker, die mittlerweile ins Kanzleramt marschieren, weil sie vorher mal da den Posten inne hatten und diktieren dann das Gesetz, wie sie es mal selber gemacht haben und gelernt haben, der Autoindustrie den Leuten in die Feder oder der Telekom. So ist das. So. Alleine, also ich fand das nochmal ganz spannend zu hören, dass die Telekom ja eigentlich ihren Kunden verpflichtet ist und nicht den Aktionären. Und wenn man sieht, dass sie jetzt versuchen hier ähm, das Vectoring auszubauen statt ähm, direkt Glasfaser zu legen, wem nützt es eigentlich nur den äh, Leuten, die Aktien halten? Genau. Und nicht den Kunden im Grunde, denen eigentlich die Telekom verpflichtet sind. Und wer oder ist und ähm, wer hat die Telekom irgendwann mal, ne? vom Staatsunternehmen zum privatwirtschaftlichen Unternehmen befördert. Das sind die Steuerzahler gewesen. Ja. So und das ist. Äh
1: es soll in Brüssel sollen alleine über 2000 Lobbyisten arbeiten. Das sind Politiker, die wir gewählt haben, die dorthin gehen äh, im Europaparlament arbeiten, und nichts anderes zu tun haben, Gesetze zu kippen oder Gesetze reinzubringen, die genau die Industrie schützen. Dass das ist also, wenn man sich das vorstellt, dass die Leute nur dazu da sind, genau das zu tun. Darum hm. hat es ja so lange gebraucht, dass, bis man irgendwann mal angefangen hat, diese Bilder auf den, auf den Raucherpackungen
0: draufzusetzen. Ja, oder dass das gewisse Dinge, die einfach nicht richtig sind. Wobei, über die habe ich mich jetzt letztens nochmal tierisch aufgeregt und zwar habe ich gedacht, ähm, mir ist jetzt in letzter Zeit passiert, dass ich irgendwo durch musste, wo total viel geraucht wurde und ich Lungenzüge gemacht habe im Grunde, ne? mhm. durch das, was die ausgeabnet haben. Da dachte ich, das ist eine Schweinerei, dass sowas möglich ist. Ne? Dass ich da so, dass mir schlecht wird, dass ich das ertragen muss, dass meine Klamotten stinken, ne? obwohl ich wirklich nur irgendwo lang gehe. Und ähm, dass ich jetzt letztens im Getränkemarkt stand und halt diese riesen ähm, Kampagne über die Schachteln Oftmals sind die Leute ja mittlerweile so, dass sie selber stopfen, als sie so teuer geworden sind und diese großen Tabakdosen kaufen. Also hast du wirklich mhm. kleine Litfasssäulen überall stehen. Das ja. ist mir auch aufgefallen. Ja, ne? Das ja, ist ja. also richtig ja. heftig. An der Tankstelle
1: sieht man das immer schön, wenn man äh, seine Tankrechnung bezahlt und dann siehst du ja, immer genau. schön aufgereiht oben, da sind diese riesigen Boxen mit diesen tollen, da habe ich auch gedacht, das sind aber interessante Bilder sind das aber, die da drauf sind.
0: Und dann dachte ich, da werde ich mit belästigt. Also nicht nur durch mhm. die Raucher, sondern auch noch durch diese Bilder. Die, ja, die sind schon im ek Alt eklig, sind die. Die will ich im Alltag. Ich rauche nicht. Mhm. Ich bin der Falsche, der angesprochen wird. Aber du siehst sie, du kommst gar nicht dran vorbei.
2: Richtig, Guck genau. Drauf. Ja, ja, das habe ist mir das auch aufgefallen.
0: Hier, der Christopher Lauer von den Piraten, der hat mal erzählt, als sie relativ neu waren und auch äh, im Europaparlament einzogen, war es halt so, dass, der, ähm, dass sie bombardiert worden sind von Lobbyisten dass sie sich teilweise gar nicht mehr retten konnten, wer alles irgendwie in Anspruch hatte, ähm, mhm. da auf diese Politik Einfluss zu nehmen. Ja, ich habe noch, ähm, was habe ich noch? Das Thema mit dem Heroin lasse ich diesmal raus, das führt zu so weit heute. Heute gibt es kein Heroin. Nee, das, ma das machen wir beim nächsten Mal. Das Thema lasse ich mir fürs nächste Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Den <lacht> Schluss ja, wobei das beim <lacht> nächsten Mal die 50. Sendung sein wird, ne? Die wievielte? Die 50. Das ist der
1: Jubiläum. Mm -hmm. Ah, die müssen wir feiern. mal
2: Du
0: kriegst mich hier noch zum Borussia-Fan. Nee, nee, nee. Musikalisch zumindest. Musikalisch. Ich gebe dir heute mal ein Rätsel auf. Da habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Deine Aufgabe ist es jetzt, fünf der aktuellsten Passwörter, die die Leute benutzen, zu erraten. Mal gucken, ob du eins rauskriegst. Die fünf bekanntesten Passwörter, mhm. die die Deutschen immer noch benutzen. Auto, Katze,
1: Hund, Tiernamen irgendwo, würde ich sagen. Gib mir Tiernamen. Die, die Ehe, Ehefrau, Ehemann, Kinder sind auch immer ganz beliebt.
0: Keins dabei bisher. Wer wäre aber schlecht jetzt. Also, wir fangen an. Auf Platz 1 Hallo.
1: Das ist aber sehr, äh, ja, sehr effektiv. Das ist schon
0: 1111 <lacht> vielleicht noch. Auf Platz 2 Passwort. <lacht> auf Platz 3 Hallo 1, 2, 3. Und jetzt kommt Wir müssen uns jetzt ganz tapfer sein. Auf Platz 4 ist Schalke 04. Ach, ja, das kannst du auch nur geheim halten. Genau. <lacht> auf die Idee kommt. Dann auf Platz 5 ist Passwort 1. Passwort 1, sehr gut, okay. Und das dann kommt, äh, was ich auch noch ganz spannend auf Platz 6 war, ich wollte eigentlich nur die 5 nehmen, ist QUERZ und QUERZ ist halt Q-W-E-R-T-Z. Ach so, okay. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja, das ist dann auch sehr pfiffig.
0: Und das hat das Hasso-Plattner-Institut herausgefunden und da habe ich mich halt gefragt, wie können die halt diese Passwörter? Also, ich
1: muss mal eben meine Passwörter. Wenn die das wissen, dass welche Passwörter ich alle habe, dann muss ich die ich mal muss ganz schnell ändern.
0: Ich muss da gleich noch was dazu sagen. Dass das, ähm ich habe das nur nicht erraten, weil ich die äh, wollte, meine Passwörter nicht verraten. Die ersten fünf waren es, ne? Genau. <lacht> Alter, <Mist. lacht> Es gibt halt Sicherheitslecks und die kommen ja immer wieder raus, wenn da irgendwelche Seiten gehackt worden sind und dann ist halt klar, was die Leute für Benutzernamen oder beziehungsweise äh, Passwörter haben. für Passwörter genommen haben und das, so ist es entstanden und ich habe jetzt letztens irgendwann meine Seite gefunden, weil ich, wer war gehackt? Yahoo war gehackt, Adobe war gehackt und da war ich tatsächlich bei, ne? also die hatten auch meine Passwörter, äh, konnte man dann frei äh, ja. frei zugänglich. Das habe ich dann geändert.
1: Also ich mache das mittlerweile so, ich mache, ich nehme diesen, den Tipp, den du mir gegeben hast, immer den Anfangsbuchstaben eines Satzes, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und dann gibst du noch zwei Zahlen damit ein, 490 Jahre alt und dann passt das.
2: Mhm.
0: Na, dann geht das. Ich vergesse das nur dauernd wieder. Ich werde jetzt nicht sagen, wer es war und um keine Rückschlüsse. Ähm, Vorgesetz ein Vorgesetzter von mir. Den hatte ich gefragt nach dem Passwort. Ist schon ewig her, also weder Schule noch irgendwas, in ganz anderen Kontext. Und dann sagte derjenige zu mir, Moment, ich muss kurz überlegen. Hiebe. Nee, Hiebe, das ist äh, der Zugang zu Hause. Für mein Netz zu Hause, fürs, äh, für die Telekom. <lacht> Liebe, nee, das ist die Bankverbindung meiner Frau, äh, Diebe, nee, das Diebe ist die Bankverbindung meiner äh, Schwiegermutter, im Pflegeheim <lacht> ist für das Konto, da dachte ich, dann, <lacht> da bezeichnen den Namen, hab ich auch ja. gedacht, Ja. Liebe, Liebe, Diebe, irgendwie, oder Geliebte oder sowas, Ne, äh, nee, das ist dann, äh, von meiner Schwägerin, <lacht> Aber auch so so, ne, so laut gedacht. Ja. Da musste ich dran denken, ich war irgendwann mal bei Obi ne, und habe dann ähm, meine Kartennummer und das kann ich ja jetzt sagen, die Karte die gibt's nicht mehr. Und habe die ganze Zeit äh, getippt und getippt war total abgelenkt und sagte dann so laut vor 777. Ich hatte echt, das war so bescheuert. Ne? Du hast viermal dieselbe Zahl und tust mal so, als würdest du hin und her wischen auf dem Feld. Ne? Und dann merkte ich, merkte ich irgendwann, die Frau lächelte mich an. Die Kassiererin, sagte da ich, ach du Scheiße, habe ich das jetzt laut gesagt? Meinte, sie wissen nicht, wie viele. Also meinte, jeder Dritte sagt die Zahl laut vor. Meinte also, wenn ich wollte und an die Kreditkarte käme, ich könnte so viele Banken Aber Ich glaube,
1: dass mehr, die meisten das gar nicht mal merken. Die
0: meinte das. Ich hätte es auch nicht gemerkt. Die hat ja. mich darauf aufmerksam gemacht. Also ich ja.
1: lächelte und ich dachte, irgendwas ist komisch. Ne? Genau, dass man auf einmal denkt, man überlegt nämlich immer wieder. Man hat mittlerweile so viele Karten und dann geht man das immer wieder im Kopf durch. Und denkt, das wäre jetzt peinlich. Das hast du gerade nur noch 5 Euro in der Tasche. Du hast aber für 150 Euro gerade im Einkaufswagen. Wenn du jetzt deine Nummer vergisst, das ist richtig peinlich. Und dann sprichst du die ganze Zeit vor um wirklich sicher zu sein und dann ist die falsche. Und dann rufst du zu Hause an, ey, gib mir noch mal, ganz schnell mal die Passnummer. Ich weiß ich kann hier nicht bezahlen. Löst mich aus.
0: Wie viele das auch als Telefonnummer irgendwo stehen haben, ne? Ja klar, genau.
1: Ja, es gibt so ein paar Tricks, wie man das Ganze einigermaßen hinkriegen kann, dass es nicht sofort ausfällt, aber ähm, so ein, so ein Sicherheitsnummerchen habe ich auch immer irgendwie dabei. Versteckt. Falls es dann doch mal, man möchte einfach nicht da stehen und dann auf einmal sagen: Mensch, jetzt bist du mit deinem Einkaufs-, vollen Einkaufskorb und du kannst hier nicht bezahlen. Du hast ja heute kaum noch Bargeld in der Tasche. Also ich weiß nicht, wie es den meisten, ich glaube, den meisten geht es einfach so, also nicht, jetzt gerade 5 Euro, aber äh, wenn möchte das Bargeld auch eigentlich mal behalten? Ich weiß auch nicht, das ist immer so ein so, ein, so, ein, äh, so etwas Psychologisches ist das. Nee, das, das, das kannst du vielleicht noch was, was anderes gebrauchen. Wer weiß, vielleicht musst du unterwegs mal Bar bezahlen. Und dann hast du es dann immer, dann, dann bezahlst du doch lieber mit Karte.
0: Ja, Psychologie. Ich habe mir jetzt angewöhnt, sehr stark wieder ein paar Geld zu bezahlen, weil ich das Gefühl habe, dann flutscht es nicht so schnell durch die Finger. Ja,
1: das auf alle Fälle. Das, das ist,
0: ist so das eine. Geht. Und meine Karte ist halt gerade hin. Ist leer. <lacht> nein, nein. Die Bank und ich, wir sind gute Freunde. Nee, wir haben Ich habe so eine Chipkarte und die ist mehr oder minder wie ausgestanzt schon und die ist total zerbrochen und die neue liegt schon da, aber die, die äh, hat mir die Nummer nicht zugeschickt. Die habe ich heute neu beantragt und heute war es das erste Mal, dass, eine, äh, dass es, glaube ich, dreimal gebraucht habe, ich überhaupt noch Geld rausbekam. Ne? Ich habe auch jedes Mal die Angst, dass sie mittlerweile, weil die so zerbrochen ist, wenn, die wenn ich die reinschiebe, das dass ich die das raus. rauskriege. Mhm. Genau. Ja, so. haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir sind durch. ne Wir sind durch. Ja, das ist wie genau. gesagt, das, das ich habe mich so tierisch auf dieses Heroin-Thema vorbereitet, aber das mache ich wirklich. Das ist schade sonst. Machen wir nochmal in Ruhe. Machen wir in Ruhe, genau. Zum genau. Abschluss möchte ich ganz gerne nochmal... Zur 50. Äh... Sendung. Zur 50. Dann genau. lassen wir
1: uns berauschen
0: von deinem Thema. Nee, da machen wir... Machen wir mit Alkohol nicht, mit Heroin. Das war besser so. Denke ich auch. Ich habe jetzt nochmal zum Abschluss, wegen des... äh oh, lädt gerade neu. Ach, das war jetzt echt doof. Jetzt hatte ich das so weit vorgespult. Das war 1.15, ne? Works for me. Oh, Moment. Standing. Ich versuche das mal vorzuspulen. Und zwar war äh, heute eine ein Talk. Da ging es halt um Snowden und wie sich das in Deutschland alles verändert. Die Rechtslage, wie mittlerweile Geheimdienste arbeiten und so weiter. Und bei diesem Talk hat halt auch der Snowden gesprochen und ich fand er hat da ein ganz gutes Statement gebracht hm. jetzt springt er hin und her das ist auch so eine Sache da wird in den Nachrichten kaum drüber gesprochen dass sich da 12.000 IT-Menschen mittlerweile in Berlin äh, in Hamburg treffen zum größten Hacker Kongress wobei Hacker da stellen sich ja die meisten so ein bisschen was negatives was das negatives ist ein, aber das mm. ist das ist ja ähm, yeah. da werden die aktuellsten Themen besprochen, ob ja. es Überwachung ist, Kameras und so weiter. Und das sind Leute, die wirklich Ahnung davon haben. Okay. Ja. So, und das möchte ich ganz gerne jetzt mal ungefiltert laufen lassen, weil der Snowden da darüber spricht, dass es nicht nur Russland und China ist, die da, oder die Türkei aktuell, die da ja das Recht mit Füßen treten, sondern dass auch in selbst in Kanada Leute ja, ne? überwacht werden, Journalisten überwacht werden, dass Polizisten da plötzlich dann ganz erstaunt sind, dass wenn dann irgendwelche Informationen ans Tageslicht kommen, ähm, dass die Leute das nicht gerade gut finden, ne? um das ja. mal äh, euphemistisch zu beschreiben. Gut, ich spiele das mal ab und dann verabschieden wir uns an der Stelle, würde ich sagen. Ne? So ist es. Okay, dann viel Spaß noch jetzt bei Snowden. Und, Und wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Oh, stimmt. Doch wir wollten ja heute eigentlich einen Rückblick machen auf 2016, ne?
1: Machen wir 2017. 18. 19.
0: <lacht> 20. Er ist da alles, du kriegst den
3: Nachtisch. Alles
0: <lacht>
3: Because they are the only country that has a real inquiry going on. And unfortunately, we see uh, they're operating from a position of either fear, uh, where they're afraid that they'll lose popularity in this sort of international intelligence ring or favor, uh, where they're afraid to upset a friend, right? Which is understandable. Nobody wants to piss off their friends. Uh, but at the same time, there are greater consequences at risk here. Uh, China just passed an extremely harsh new surveillance in December of 2015, uh, When they were asked why they did this, how they could get away with this, how they could justify this, where it compelled technology companies to help them decrypt communications that were going through uh, their servers, And they said, well, this is what every other Western country is doing. Why shouldn't we do the same? Uh, Russia just passed their Yorovaya package, which is even worse. It's one of the most blisteringly terrible surveillance laws on the planet. Uh, Russians call it the Big Brother law. Uh, this is something that should never be passed anywhere in any country. And yet the same kind of thing happens. They go, well, we're just keeping up. They're not. They were probably doing this anyway. Uh, but the fact is we are now ceding the moral high ground. We're now saying it's okay. We're now saying we're not worried about individual rights. We're not worried about human rights. Uh, we're only barely concerned with the rights of people within our borders, within our countries, with our passports, right? But human life is not this sort of team sport where we go, what color jersey are people wearing? Uh, human rights are universal. Even in the United States, people go, oh, well, you know, this person's not uh, protected by the Fourth Amendment or something like that. I've got news for you. We signed the Universal Declaration of Human Rights. We signed the International Covenant on Civil and Political Rights. These are international agreements, treaty agreements in the United States. And if you read our Constitution, we have something called a Supremacy Clause which means our treaty obligations are equivalent to constitutional obligations. So, yes, in fact, foreign citizens, people around the world also have constitutional protections. You don't have to look to the Fourth Amendment. We have a mesh of other frameworks. And my final thing here, just because I know I've gone long, uh, is that this isn't just happening in China and Russia. Right. We were always suspicious of them. We always knew things were going to happen there. They were always going to play games on the Internet. But it's happening in Germany. It's happening in the U.K. It's happening in the U.S. It's also happening in places like Canada, uh, not old news, not 2013 happening now. This is from uh, the very end of October of this year. Right. And it continued through the very beginning of November where a journalist uh, and in fact, many other journalists in Montreal were found to be uh, being monitored. Specifically, their phones were being tracked via their GPS, via their tower positions. Uh, They were being tracked not because they were suspected of any criminal activity, but because the police department was embarrassed by the stories that were put out that were sourced to people within the police department. So they said, well, if we track the journalists, we can find their sources. And then suddenly their intelligence agency said, "Ooh, people are responding really badly about this. Maybe we should say that we kind of do the same thing. And the Canadian intelligence service said, hey, we are going to uh, do a report about this to tell you when it happened and why and how and justify it. But the unfortunate news here is just a few days ago in this month in December, they said, uh, we're actually going to take that back. We can't tell you that uh, because this is a state secret. And if we get into that paradigm of confirming what's happening, who's being spied on, when and how, we won't be able to keep secrets anymore. Well, the problem with this, ladies and gentlemen, is secret government is necessarily bad government. Uh, you can't substitute the judgment of a few officials behind closed doors for the judgment of everyone in a country, everyone in a nation, not in a democracy. And we can try that. Uh, we can even try to work around the boundaries of that. We can create inquiry commissions like we have in Germany right now. But the problem is we will see fundamentally again and again That, that paralysis that's injected into our democratic prof, uh, processes by those natural human inclinations, uh, those sort of uh, buffeting winds that we feel on either side of us, of fear or favor that the commission is suffering under right now, where they go, look, what's going to happen if we say we broke the law? Well, we might lose power. We might lose reach. Uh, we might lose prestige. We might become less powerful. We might lose our careers. We might lose our popularity. And ultimately, in democracy, whether we like it or not, uh, particularly in recent days, it seems that a lot of our governments are devolving into simple popularity contests. I, I think at no point is this more clear uh, than in the United States, where we just had the most public unpopularity contest in our history. But It's not enough to talk about the problems. It's not enough to talk about the failings. It's not enough to talk about where the inquiry committee is going. Look, we can't talk to these people because the United States might be pissed off. If we do that, what we're saying is that our principles don't matter. Our rights don't matter. The structure of our governments don't matter. Our beliefs, our values don't matter. And if that's the case, why are we playing at this game at all? And if that's the case... All of the restrictions that are put on us in this social contract between the governing and the governed, where we play nice uh, in exchange for this vote that increasingly means less and less, means we need to start thinking about what we can do directly. Uh, again, everybody in this room is here for a reason. Everybody has things they believe in. Everybody has things that they want to learn. And we've learned a lot in the last few years. But perhaps the most important thing and what I think uh, we need to all be considering with is what can we do? We're hackers. We see a problem. Mass surveillance is out there, right? Uh, we can't get to targeted surveillance yet. We've got a really smart guy who's going to be on stage next. I think Chris Segoyan, uh, talking about the targeted hacking, but mass surveillance was what I set out to let people know about and how we can contest it. But the thing is, All I could do is tell you what's going on. If we're going to make the Internet safer, if we're going to make our societies more free, more open, if the generations that come after us are going to enjoy the same rights that we ourselves inherited, that people died for, you're going to have to do something about it. Maybe that's writing code. Maybe that's creating a tool. Maybe that's starting a new service. Or maybe that's recognizing that sometimes you have to say no. It's cool.